0: Cada persona que va a intervenir, cada persona que pide el micrófono, tiene máximo dos minutos de intervención, ya sea con un aporte de comentario o con una consulta a cada panelista, ¿sí? En cada aporte, en cada consulta, debe ser sumamente clara, sumamente precisa qué es lo que se le va a preguntar a cada panelista, ¿sí? conforme se vaya dando la palabra a cada persona que vaya a intervenir para hacer la consulta o el aporte, ¿sí? se le va a dar el orden el, en el que va a participar. Por favor, se les solicita que aporten ideas y criterios válidos y coherentes y que vayan de acuerdo al tema que va a ser tratado en esta noche. Como último punto, se les solicita, compartan el espacio con sus amigos. Dando ya las reglas del espacio, cedo nuevamente el micrófono a Curtis.
1: Perfecto, muchas gracias Miquelis y siempre importantes las aclaraciones. Recuerden, en nuestros espacios nosotros siempre tratamos de dar la palabra a las personas que lo solicitan, pero tomando en cuenta el reglamento que se acabó de mencionar. Eso es sumamente importante y sumamente fundamental para que la comunicación sea lo más fluida y respetuosa posible. Bien, vamos en este momento a dar inicio al espacio, de tal manera que eh, voy a comentarles un poco cuál va a ser la mecánica eh, que vamos a utilizar en el espacio de esta noche que nos va a permitir, pues, lógicamente, tener un desenvolvimiento, un desarrollo lo, lo más fluido posible y lo más claro posible. En tal sentido, el espacio va a estar dividido en cuatro segmentos. Cada uno de los cuatro segmentos va a tener una duración aproximada de 30 minutos, de tal forma que los cuatro expositores eh, principales, quienes están, eh, que hace un momento se habían mencionado, acá tenemos, pues, al eh, abogado Andrés eh, Castillo, que es parte del panel, va a ser de hecho el primer panelista que va a intervenir en esta noche a continuación de él tendremos pues al exasambleísta Galolara en ese orden, luego haremos un paréntesis después de esa segunda intervención con el objeto de que podamos hacer una, una ronda de preguntas o inquietudes por parte de los amigos que se encuentran en el público como parte de los oyentes quienes deseen tomar la palabra hacer algún tipo de consulta comentario o inquietud, en ese momento abriremos el micrófono y luego en el tercer y cuarto segmento eh, trabajaremos con Briseida Pinto y con Marco Serrano, quienes también pues nos hablarán acerca de esta temática. En el intermedio de todo esto, eh, daremos la palabra pues a los amigos que forman parte de Defense, que son precisamente parte de la defensa del de, de, de policía Santiago Olmedo, que les había comentado en un principio. ¿no? Entonces, también les ruego a ellos que dado el caso nos soliciten por interno, eh, por DM, un mensaje interno para que podamos habilitarles también el micrófono en el momento que eso corresponda. Sin más, entonces le voy a dar la palabra a Liz para que procedamos pues, a presentar a nuestro primer invitado. Liz, tienes la palabra.
0: Gracias, Curtis. Eh, bueno, nuestro primer panelista es el doctor, el abogado Andrés Castillo Maldonado. Eh, bienvenido, doctor. Buenas noches. Su intervención, por favor, adelante.
2: Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, eh, Curtis, Liz, por abrir este espacio para que podamos conversar, para que podamos eh, ir teniendo una idea un poco más clara de lo que sucede con respecto al caso. Y claro, oh, obviamente quiero comenzar saludándoles a ustedes, a Briseida Pinto, a Marco Serrano, eh, por supuesto a Galo Lara y a todos quienes están ahora mismo. Eh, acompañándonos en este panel. Para mí es un honor, es la primera vez eh, que tengo la oportunidad de participar en un space, así es que les ruego me dispensen si es que eh, en alguna eh, medida eh, no llego a cumplir las expectativas que ustedes tienen, pero de todas maneras trataré de ser conciso, directo, pero sobre todo frontal. Dicho esto, eh, quiero iniciarles diciendo que la intervención que realizaré el día de hoy, tiene un poquito de todas las partes que yo puedo eh, presentar. Quiero hablar como abogado, quiero hablar como analista político y fundamentalmente como ciudadano. Porque de lo que hemos visto de, unos, de unas horas para acá, desgraciadamente en el Twitter existe gente que cree tener una cierta superioridad moral e intelectual sobre todos los demás. Al punto de decir que si es que no son abogados, mejor no opine, que si es que no te ha revisado la sentencia, mejor no se opine. Cuando en realidad lo que se busca como sociedad es que podamos llegar a un acuerdo mínimo de lo que debe ser lo política y socialmente manejable frente a una crisis como la que estamos viviendo en materia de seguridad y en materia de apoyo a la fuerza pública. Y... Comienzo diciendo esto porque hay tres conceptos fundamentales que yo quiero poner en la discusión. Así como los médicos luchan por la vida y no en contra de la muerte, los abogados luchamos por la justicia y no a favor solamente del derecho. Porque en el derecho no, todo, no toda norma es justa ni todo lo justo es norma. Por lo tanto, tenemos nosotros que tener claro que el principio fundamental que debemos defender los abogados es justamente la justicia, el alcanzar la justicia, el lograr la justicia como un valor fundamental dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Así se describe la Constitución del 2008. Vivimos un Estado constitucional de derechos y y justicia, por lo tanto, ese es el valor fundamental que nosotros tenemos que entender. Y digo esto con principal énfasis, entre otras cosas, porque al parecer acá lo que queremos incluir como bueno es que se cumplan los procedimientos, que se cumplan las normas, que se haga un análisis estricto de lo que dice la letra muerta de la norma, es decir, sin ningún tipo de interpretación los distinguidos colegas que hacen ejercicio del derecho penal tienen como eh, formación o de formación profesional, y cuidado se malinterpreta lo que estoy diciendo, que el derecho debe estar ligado exclusivamente a lo que establecen las normas, lo que establece el derecho positivo, lo que está escrito tanto en las normas objetivas como subjetivas y en las sustantivas y adjetivas del derecho en general. En buen romance... Lo que quiero decir con esto es que para quienes ejercen el derecho desde el campo penal, lo único que vale es lo que está escrito en la norma más aquellos conju aquel conjunto de argumentos o principios que vienen traídos por los tratadistas. Y ahí es cuando le entro al análisis de lo que quiero hablar con respecto al fundamentalismo. Todo funda fundamentalismo desde mi punto de vista no aporta al desarrollo ni de la ciencia ni de las relaciones humanas, bajo ninguna circunstancia. El fundamentalismo es eso, cerrarse a la banda en torno a una posición determinada que nosotros creemos como válida, irrefutable y pobrecito de aquel que crea lo distinto o que piense lo distinto o que argumente algo distinto. El fundamentalismo se ve plasmado, en doctrinas políticas, en doctrinas religiosas, en doctrinas sociales, e inclusive en doctrinas, políticas, eh, perdón, en, en doctrinas jurídicas, al punto que hacemos como nuestro lo que se ha venido escribiendo en materia penal en otros países, tratadistas de otras regiones, escritores que hablan del derecho desde la visión de sus pueblos, desde la visión de su realidad, cuando en realidad, mis estimados amigos, lo importante es que nosotros entendamos que el derecho es una ciencia social cambiante, variable y que se tiene que ajustar a la realidad de los tiempos dentro de la sociedad que se pretende regular. Aquí muchas de las veces creemos que estamos viviendo en Ámsterdam o que estamos viviendo en los sitios donde hay las democracias más desarrolladas del mundo y no hemos aprendido que necesitamos una formación del derecho a la ecuatoriana. Entendiendo nuestras dimensiones, nuestros hierros, nuestras capacidades y nuestras debilidades. Por lo tanto, uno de los argumentos fundamentales que utiliza por lo general la gente de izquierda progresista es que los estados deben presentar una mínima de soberanía en la toma de sus decisiones. Doctrinariamente, la soberanía en materia de derecho es la facultad de decidir en última instancia. Pero en materia jurídica, en promulgación de normas, muy poquito se ha hecho para resolverlo eh, o, o llevarlas adelante soberanamente. Acogemos como propias las, las doctrinas externas, acogemos como propias las formas de entender el mundo desde afuera. Y muy poco nos preocupamos en analizar lo que en realidad sucede en nuestro país a la hora de llevar adelante la legislación. En todos los campos, en el campo civil, en el campo constitucional, en el campo administrativo y por supuesto en el campo penal. Y eso nos hace creer, por ejemplo, que las doctrinas que se escriben como parte de la legítima defensa o como las doctrinas que se escriben como, eh, dentro de las limitaciones de la fuerza pública son las válidas en el Ecuador, son las que hay que aplicar a rajatabla y son las que efectivamente son las válidas para un país como el nuestro Foro de Sao Paulo como una de las principales fuentes del derecho de aquellos países que han abrazado el socialismo del siglo XXI, han puesto por delante la lógica de bajar la moral y la institucionalidad de la fuerza pública y de las Fuerzas Armadas, al punto que en otros gobiernos, no quiero dar nombres, se buscó disminuir la fuerza bélica, disminuir el eh, personal que forma parte de las instituciones, y sobre todo llevar adelante toda una normativa penal que arrincone a la Policía Nacional, al Ejército y a la Fuerza Pública en general, tal como ahora lo estamos viendo. En el Ecuador, desde el año 2008, como decía hace un momento, vivimos un Estado constitucional de derechos y justicia. Y mis colegas abogados coincidirán conmigo que uno de los principios fundamentales del Estado constitucional de derechos y justicia es justamente ponderar los derechos constitucionales de las personas, hasta la constitución del año 2000, eh, perdón, 1998, la constitución de Sangolki. quienes aprendíamos derecho y, eras, y éramos nobles estudiantes de jurisprudencia. Conocíamos que los derechos fundamentales estaban divididos en diferentes generaciones, los de primera generación, los de segunda, los de tercera y los de cuarta y cada uno de los derechos dependiendo de su generación se superponían sobre los otros. Ahora, en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, todos los derechos son justiciables. Son los administradores de justicia los que, en un ejercicio de análisis de los casos uno por uno, tienen que ponderar los derechos fundamentales y dar solución al problema jurídico precautelando los derechos que para la persona humana son más importantes. Y sin duda alguna, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad es bastante más importante que cualquiera otro de los derechos que se puedan reconocer en la Constitución, entendiéndose esta lógica de la ponderación y la superposición de unos derechos sobre otros desde la administración de justicia. Entonces, digo esto para ya entrar en el caso en la especie y no alargarme mucho en lo que quiero comentar. El caso de Santiago Olmedo es la clara manifestación de lo que un administrador de justicia tiene que entender como aplicación del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Es decir, si es que existen bienes jurídicos protegidos que están siendo atacados de manera ilegítima por aquellos que han abrazado la actitud antisocial como forma de vivir dentro de una sociedad, sin duda alguna, el ejercicio de la fuerza pública y el monopolio del uso de la fuerza debe ser protegido por el ordenamiento jurídico, Caso contrario, entramos en la ley de la selva, o en la ley del más fuerte, o en la ley del que puede tener acceso a armas de manera irregular, porque en un país como en el Ecuador, resulta ser que el monopolio del uso de las armas está destinado para la policía, el ejército y las fuerzas armadas en general, y los ciudadanos tenemos que estar absolutamente desarmados, porque hay tres o cuatro fundamentalistas que creen que eso haría de la sociedad ecuatoriana una sociedad más violenta, pero por el contrario, en el Ecuador... Tenemos gente sin permiso de porte de armas que asalta, asesina, abraza el sicariato con, mano, con, con arma en mano y no existe ninguna forma de poder contrarrestar desde el derecho y desde la juridicidad esa actitud que atenta contra la sociedad de manera definida. Quien diga que la delincuencia no se está tomando el país definitivamente o está ciego o está sordo o está mudo o vive en alguna otra dimensión. Estamos claros lo que estamos viviendo en el Ecuador y necesitamos por sobre todas las cosas llevar adelante todo un proceso legislativo y de administración de justicia que garantice el ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado como parte fundamental del de mantenimiento de la paz en el Ecuador. Decir esto puede resultar facho para... Quienes eh, creen lo contrario, pero definitivamente si es que no entendemos que la columna vertebral de la seguridad y el orden en un estado son es la fuerza pública y las fuerzas armadas, estamos desperdiciando una oportunidad de tener un principio básico de armonía entre la ciudadanía. Se toman ejemplos extremos como el del señor George Floyd, por ejemplo, en los Estados Unidos en donde se dice que el uso excesivo de la fuerza lleva a que la policía actúe como se actúa en ese caso. Por supuesto que en el ordenamiento jurídico habrá que regular ese tipo de actitudes eh, excesivas por parte de las instituciones del orden público. Por supuesto que eso se tiene que sancionar, pero hechos como los de Santiago Olmedo no pueden ser sujetos de sanción para aquellos que en ejercicio y en cumplimiento de su deber aplican la norma, la constitución y la ley. Porque la policía, desgraciadamente, institución a la que yo respeto y admiro, se encuentra entre el espada y la pared. Si tenemos un caso como el de Ibarra, por ejemplo, el que tuvimos que vivir hace dos o tres años, en donde el delincuente tenía a la joven abrazada y con el cuchillo al cuello y después le apuñala delante de todos y delante de, la, de, de, de las cámaras y de la policía, pues la bendicta pública fue en contra de la policía. ¿Por qué no actuó? ¿Por qué no disparó? ¿Por qué no hizo nada?
1: Bien, vamos entonces amigos a continuar, mil perdones, lamentablemente como les comentaba hace un momento teníamos una falla técnica, a veces ocurre con los espacios, lamentablemente la plataforma en ciertos momentos tiene problemas de inestabilidad, es algo inherente netamente a la parte tecnológica, pues es algo que está fuera de nuestro control. De todas maneras vamos a continuar con la locución y que ha estado sumamente interesante en este caso por, por parte de Andrés Castillo, así que vamos a continuar.
2: Gracias, Curtis, justamente ya por, por rematar mi intervención. Entiendo que los tiempos son, son cortos. ¿no? Perdón,
0: no se le escucha, no se le escucha claro.
2: ¿De pronto ahí?
0: Ahí sí, fuerte sí, y claro. Sí, Muchas gracias. gracias. Puede continuar.
2: Les decía que justamente por concluir mi intervención, me faltaban un par de momentos más. y eh, Lo voy a hacer justamente ahora. Entonces, les decía que la Policía Nacional desgraciadamente se encuentra en una posición extremadamente incómoda, entre la espada y la pared tenemos casos como el de Santiago Medo, en ejercicio de sus funciones
0: mil disculpas mil disculpas de interrumpirle pero en realidad hay una hay mucha interferencia se le escucha eh, de manera robótica algo sucede no sé si es que tal vez eh, sale y vuelve a ingresar por favor, lo voy
2: a hacer
1: Bien, mientras que se conecta de nuevo eh, Andrés Castillo, les quiero comentar lo siguiente, amigos. El espacio, Este espacio está siendo grabado y está siendo también transmitido en directo en vivo mediante nuestro canal de YouTube. Dentro de unos segundos, eh, Liz tendrá bien publicarles ese espacio también en la parte superior para que ustedes, dado el caso, tengan eh, a bien conectarse por medio de YouTube a nuestro canal y, lógicamente, también suscribirse, ¿no? Les eh, invito para que se suscriban a nuestro canal y, dado que también tengan la opción de poder conectarse ustedes a través de Telegram, también tenemos abierto en vivo nuestro canal de Telegram para quienes deseen suscribirse, están cordialmente invitados a hacerlo, ¿no? Continuamos, entonces, con Andrés Castillo para que él pueda continuar pues con su alocución. Lo que es importantísimo, Andrés, para que podamos tener una eh, buena recepción y también una buena calidad de audio, es eh, sumamente eh, recomendable estar cerca de nuestro ruteador o de nuestro router de Internet para que la señal pueda ser mucho más fluida. Eso como una recomendación importante.
2: Continuamos. No sé si se me escucha,
1: Vamos a ver, no sé si es factible que podamos hablar un poco para escuchar la señal como estamos.
2: Decía que no sé si es que ahí se me escucha mejor, ya estoy un poco más cerca del computador y, y estoy en el mismo sitio donde estaba en la primera parte de la
3: intervención.
1: Tenemos algo de dificultad, eh, Andrés, no sé si sea factible... Eh, que tal vez de pronto nos podamos salir completamente de Twitter y volvemos a ingresar de nuevo porque a veces ocurre que hay un poco de inestabilidad con la plataforma o incluso, dado el caso, reiniciarle al teléfono porque lógicamente a veces ocurre que cuando hay este tipo de caídas se queda inestable la memoria del teléfono así que siempre es recomendable, dado el caso que persiste el problema hacer un reinicio del, del, del teléfono ¿no? vamos a hacer el intento hasta tanto, eh, mientras que eh, Andrés retoma pues la conexión dentro de unos eh, segundos, vamos a comentar un poco acerca de la temática que nos trata, que tratamos en esta noche, que para de pronto las personas que no estén al tanto, no estén enteradas de, de, de a qué se refiere pues esta situación. Eh, se refiere básicamente a una sentencia que el día de ayer pues fue dada a conocer en los medios públicos desde el punto de vista de que al cabo de policía pues Santiago Olmedo se lo sentenció a tres años de prisión debido a un, a un tema netamente que tenía que ver con el que estuvo realizando pues sus labores policiales y en esas circunstancias pues tuvo que ser eh, tomado en cuenta para poder auxiliar a una persona, a un ciudadano, a un joven, y que en auxilio de este ciudadano, pues, tuvo que enfrentarse a un par de delincuentes, de tal manera que esto ocurrió en defensa de, de su integridad y del ciudadano, tuvo que utilizar, pues, básicamente su, su armamento, y como resultado de aquello, pues, hubo dos delincuentes abatidos, ¿no?, por tal sentido, el día de ayer se dio, pues, una sentencia en ese sentido, y que lamentablemente, pues, muy lamentablemente la justicia no ha obrado de una manera correcta, o al menos la ciudadanía lo vemos de esa forma, y ese es precisamente el propósito del espacio de esta noche, ¿no? es No solamente visibilizar esta temática, sino también darle un análisis lo más eh, serio posible, lo más apegado, al no solamente al derecho, por ende, pues, tenemos aquí en el panel de esta noche a personas que están ligadas en el tema de derecho, profesionales que están ligados al tema de derecho, sino también pues personas que están ligadas a la parte social, a la parte ciudadana y nosotros todos los que estamos acá eh, conectados en el espacio lo que pretendemos es que esto se visibilice y también pues tratar de llegar a conclusiones importantes, ¿no? Pienso de manera personal que es eh, sumamente necesario pues el que abramos un diálogo, un debate en virtud de esta temática, en virtud de esta problemática que el país, usted sabe muy bien, todos eh, los ciudadanos ecuatorianos en este caso pues nos vemos azotados por la delincuencia, por la tremenda delincuencia y el crecimiento de la delincuencia está sumamente complicado, sumamente imparable, así que las leyes no pueden seguir dándoles facilidades a los delincuentes y en desmedro de los ciudadanos ¿no? y pienso que eso es sumamente importante bien, vamos entonces una vez que ya nuevamente Andrés está eh, de nuevo por acá a invitarle a que continuemos con su alocución de tal manera que pueda dar por concluido la misma que ha estado sumamente interesante hasta el momento lo que se ha escuchado y yo pienso que Andrés como un profesional del derecho sumamente conocedor de su campo y evidentemente pues una persona con mucho criterio nos ha dado a conocer eh, un aspecto fundamental desde el punto de vista de la ética y de, y de lo que debería ser eh, necesariamente la, las leyes, ¿no? que deberían orientarse a eso, a, a la coherencia y a la ética. Bien, entonces vamos de nuevo con Andrés para ir concluyendo con su intervención. Nuevamente Andrés, bienvenido. Gracias,
2: gracias. ahora sí.
1: Ahora sí te escuchamos mejor. Perfecto. Tienes la gracias, palabra. Gracias,
2: gracias, Bueno, les decía que estaba por concluir mi intervención. y Quiero hacerlo lo más rápido posible porque seguramente galo tendrán bastantes más argumentos que yo para compartir con quienes están en, en este espacio.
4: Les decía que la Policía Nacional, desgraciadamente, se encuentra ahora mismo en un circunstancia
2: entre la espada y la pared, entre el actuar y el no actuar, entre el, el episodio de Ibarra en donde se asesina a una persona, no a vista y paciencia de la policía, sino a pesar de la policía, delante de la gente eh, sin, eh, sin oportunidad de poder actuar. Claro lo que sucedió en la que da época fue el hinchamiento a través de la red social diciendo que por qué la policía no actúa, que tenía que haber metido un tiro en la cabeza y ese tipo de cosas no tienen que pasar que se puede salvar la vida de la y por otro lado tenemos el tema de Santiago Olmedo un policía que actúa dentro de la ley en ejercicio de sus facultades en ejercicio de lo que él eh, tiene como eh, resguardo de la sociedad que es el entregarle a él el monopolio de la fuerza pública, como parte integrante de la fuerza pública y ahora tenemos jueces que lo sancionan y que además son tan bacanes, perdón por la expresión, tanto en la sentencia se dice que será una sanción atenuada, es decir, por hacerle un favor le ponen tres años, cuatro años. Entonces, mientras sigamos teniendo esa normativa jurídica, los jueces simplemente lo que van a hacer es aplicar lo que existe. Porque así como nosotros protegemos a la policía, hay organizaciones que supuestamente protegen derechos humanos, pero lo que hacen es mirar la de las ONG que se mandan una para que puedan vivir tranquilos. En cambio presionan para que en efecto se sancione a quienes ponen ejercicio de la fuerza legítima. Estado. y ese es uno de los principales argumentos que nosotros tenemos el problema no solamente es de los jueces, el problema está en todo ese sistema jurídico penal garantista al extremo que hace que vivamos lo que estamos viviendo dentro y fuera de las casas dentro y fuera de los procesos con gente honesta y con gente deshonesta con gente de la fuerza pública y con los delincuentes respetando los derechos humanos de quienes delinquen y olvidando a las víctimas por lo tanto, como sociedad debemos iniciar toda una cruzada cívica para que en el Ecuador haya un cambio profundo no solamente en la posición judicial sino también en el ordenamiento jurídico sobre texto de garantismo
1: bien parece que tenemos ahí alguna dificultad con, con el audio de, de Andrés así que creo que en este punto vamos a tener que, que concluir la intervención de Andrés lamentablemente hay problemas técnicos de su parte así que pues eh, vamos a pasar inmediatamente, sin más dilación, a nuestro segundo invitado, a nuestro segundo panelista, nuestro querido amigo Galo Lara, quien está presente ya en esta noche. Bienvenido, Galo, qué gusto. Buenas noches.
5: Muchas gracias, Curtis. Quisiera confirmar primero si me escuchan claro y nítido, por favor.
1: Sí, perfectamente. La señal está clarísima, mi estimado Galo.
5: Gracias, Curtis. Gracias, Liz. En realidad, el Ecuador vive un momento apocalíptico. Apocalíptico porque nadie se esperaba un COVID y mucho menos un realce de esta magnitud de la inseguridad. Lo de Santiago Olmedo es ver cómo la policía, nuestros policías, entran en un estado de indefensión. Eso es lo que queda evidenciado con la sentencia a condena a Santiago Olmedo. Que quede claro, ecuatorianos. Una sentencia como esta debilita el accionar de nuestra policía porque hay que hablar claro aquí. La policía del Ecuador, la que nos brinda la seguridad, es nuestra policía. Y cuando hay una sentencia como esta debilita el accionar de la policía y ahora tienen miedo de actuar ya han salido videos en donde los policías salen en sus vehículos con sus gorras ellos mismos se han puesto las esposas es ante esto que hemos visto la acertada acción del presidente Lazo quien Hace 22 horas anunció al país, vía Twitter mismo, el respaldo al cabo Santiago Olmedo y a su familia y a toda la policía del Ecuador por el momento que están ellos viviendo con esta sentencia. Y indica ese mismo Twitter que esperarán las instancias correspondientes del sistema judicial para proceder a buscar las vías que garanticen la libertad de este servidor policial. Finaliza este Twitter el presidente Lazo diciendo, los respaldamos con hechos. Entonces, cuando usted ve que el policía, por defender la vida de un ciudadano, Actúa de acuerdo al procedimiento, pero en, una, en un juicio el fiscal actúa según su criterio ahorita a favor del delincuente. Yo les pregunto, si alguien que cometió un delito ya va huyendo, entonces hay que dejarlos que huir. ¿Y qué es lo que está Audiencia dice, el fiscal dice que él vio las cámaras y que en las cámaras solo se veían dos personas, una con arma cortopunzante y huyendo iban los dos. Mientras que el policía declara que uno de ellos amenazaba con un arma de fuego. Yo creo que lo de Santiago Olmedo no puede ser objeto de una sentencia como esta. ¿Qué debe hacer entonces un policía mientras se suscita un hecho delictivo flagrante como este? ¿Dejar que huya el delincuente o perseguirlo hasta lograr su captura? El fiscal, oh sorpresa, acusó al policía y dijo que se extralimitó. En otros países, compañeros tuiteros de este espacio de Twitter, en otros países, a los policías que actúan defendiendo la vida de los ciudadanos, se los condecora. Aquí se los sentencia. Y esto no es todo. Ya van 19 policías asesinados mientras cumplían su deber. ¿Cuántos policías más tenemos que ver que pierden su vida por defender... La vida de los ciudadanos Yo quiero decirles Que heredamos estas leyes Desde la constitución de Montecristi Lastimosamente es así No es que todo el mundo va a decir Ya, échenle la culpa Al presidente de ese entonces Que no quiero ni mencionarlo Pero esas son las leyes que heredamos Y que siendo yo constituyente Me opuse a eso me opuse a esa constitución, porque ni siquiera el nombre de Dios estaba incluido en esa constitución. Hoy en día tenemos que pagar las consecuencias. Y consecuencias que vivimos en un momento apocalíptico. No puede ser muertes y muertes diarias. En lo que va del mes van más de 160 fallecidos y de los 160 fallecidos ciudadanos, la mayoría son en la provincia de Los Ríos y en la provincia del Guayas, la inseguridad avanza y tenemos que hacerle frente. Yo tengo el criterio de que hay que hacer cambios de forma y de fondo, de forma cambiar estas leyes que benefician a los delincuentes, de fondo Respaldar a nuestros policías en su accionar, condecorarlos cuando defienden la vida de un ciudadano, indultarlo, si es posible, como en este caso se podría hacer apenas termine este proceso judicial. No se puede utilizar la ley para que sea utilizada esta misma ley a favor de los delincuentes. Si no tenemos leyes que amparen a nuestros ciudadanos, ¿de qué nos sirve seguir hablando de lo que necesitamos? Entonces, hacemos estas reuniones, opinamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y la gente la siguen asesinando. Y nuestra gente, nuestros ciudadanos, siguen viviendo en inseguridad. Yo creo que falta aquello que ayer Carlos Vera hablaba como un general de policía, que las pistolas Pietro Beretta se les trababan, que no tenían 20 tiros de pruebas en el club de tiros de la policía al año y que para colmo les cobraban esos, esas 20 balas y que ese dinero que le descontaban en el eSport. Todo el Ecuador sabe que fue robado. No se puede usar la ley contra la ley, carajo. No tiene sentido. Esto no es razonable. El Ecuador necesita urgente, presidente Lazo, cambios de forma y de fondo para que vuelva la paz, la seguridad, que tanto anhelamos, pues. Todo el mundo anda en la zozobra, ¿a qué hora entran al restaurante que está comiendo porque le roban? El otro día un ex prefecto de Los Ríos me cuenta que estaba comiendo frente al estadio de Quevedo en la noche. que le decía a su esposa? No vayamos a salir de noche. No, 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 llévame, llévame que ahí venden unos buenos chuzos. Y dice que cuando llegan entran tres en una moto, se bajan. Y ellos tienen que de tanto disparo que había levantar la mesa como que fuera una barricada y esconderse bajo la mesa. Creo que el Ecuador debe retomar la paz, la seguridad que tanto ansiamos. Repito, no se puede usar la ley contra la ley. No tiene sentido eso. El policía el ecuatoriano Santiago Olmedo y nuestra policía están en estado de indefensión. Esperamos que el accionar del gobierno, del ministerio de gobierno, de los generales de policía, sea con toda la fuerza de un rayo para respaldar a nuestros policías en su diario Accionar, Curtis. Si hay alguna pregunta, encantado. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Galo. Eh, importantísima intervención, importantísimo criterio, en especial eh, por la coyuntura que actualmente estamos viviendo acá en el Ecuador, lamentablemente, esas leyes que están en favor de los delincuentes, en favor de los supuestos derechos humanos de los delincuentes, cuando están perjudicando a la ciudadanía, a la gran mayoría de ciudadanos que lo que queremos es vivir tranquilos, en paz, con trabajo realizando las actividades normales sin hacer daño a nadie, que eso es lo más importante lógicamente la sociedad pretende eso la mayoría de la sociedad pretende eso pero lamentablemente hay un grupo de, de delincuentes de desadaptados, de gente que gusta de, de vivir del mal del mal vivir lamentablemente y que han hecho de las suyas gracias a este tipo de malas leyes gracias a este tipo de nefastas eh, de, de nefastos cuerpos legales que lamentablemente le han dado la palabra a los delincuentes y han acallado la voz del pueblo y lamentablemente eso no podemos permitir y ese es uno de los objetivos principales bajo el cual nosotros estamos desarrollando este espacio porque recuerden amigos que nuestro propósito principal de desarrollar estos espacios de llevar a cabo es informar dar una difusión a este tipo de cosas para que la gente que por haber circunstancias, no ha tenido la oportunidad de enterarse de estos temas, lo pueda entender y conocer de primera mano para que puedan formar un criterio eh, alrededor de este asunto que, lógicamente, es sumamente importante y nos incumbe a todos. Gracias, Galo, por tan interesante e importante intervención y, lógicamente, también a nuestro querido amigo Andrés Castillo, que hace un momento tuvo a bien intervenir con una excelente alocución, en especial desde el punto de vista de dominio de su de su dominio principal que es pues la parte jurídica el cual pues es un profesional a, de primer nivel y a carta cabal gracias también pues a andrés por ello amigos en este punto eh, vamos a dar inicio pues a la primera ronda de intervenciones del público de los amigos que están conectados en esta noche recuerden que nuestros espacios son muy participativos y el propósito de los mismos es dar micrófono abierto para que los amigos que se han conectado al espacio puedan darnos sus criterios, sus opiniones y, de ser el caso, sus preguntas. Voy en este momento a cederle el micrófono a Liz para que proceda a la administración correspondiente del espacio y a dar las indicaciones generales de cuáles son las reglas para la intervención en el mismo. Liz, tienes la palabra.
0: Gracias, Curtis. Por favor, recordarles a todos que la persona que vaya a intervenir, ya sea con su comentario en aporte o con su consulta, no debe ser más de dos minutos. Conservar la armonía y el respeto a cada una de las personas que se encuentran aquí, tanto a los panelistas como a los tertulios de esta noche. La primera persona que va a intervenir es Cecilia Ordóñez, ya que ella ya tenía abierto su micrófono en el primer espacio antes de que caiga la momentáneamente Twitter que cayó a nivel mundial. Fue en realidad un par de minutos y eso también vino a afectar la plataforma. Cecilia Ordóñez, buenas noches, bienvenida. Adelante, por favor, con tu comentario o consulta. Buenas noches Liz,
6: Curtis, eh, un saludo muy cordial, Andrés Castillo, lo escuché con mucha atención, también a Gustavo, Lara, qué gusto poderle saludar a ustedes, a todos los presentes, le veo aquí a Alfredo Aguilar, Alfredito, un saludo de mi parte también, y bueno, el tema eh, es complicado, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que sí, efectivamente, el, el monopolio de la fuerza tiene que estar con el Estado, eso es la razón, que evita que sean los ciudadanos los que quieran resolver sus problemas a palazos y sean más bien las instituciones del orden las que tengan el, el control de estas situaciones siempre salvaguardando también el hecho de que a veces en eventuales casos puede haber un exceso de la fuerza pública que tiene que ser también analizado y sancionado como corresponda, pero son casos que usualmente se dan de manera excepcional. Este tema no es nuevo, este tema ya tiene eh, una estructura, esto tiene una estrategia que tiene antecedentes grandes. Bien mencionaba Andrés Castillo, que eh, hay un foro de Sao, Sao Paulo hay un tema en donde la izquierda siempre busca el poder, busca permanecer en el poder a costa de cualquier situación. Ustedes recordarán que en Moscú, en la Rusia de Lenin, habían las fuerzas de choque, en donde se formaba la gente profesionalmente, si cabe el término, como desestabilizadores. Y esto es justamente para eso. Porque una vez que hay desorden, hay caos, hay violencia y demás, la cuestión es poder desbordar a las instituciones del orden y la justicia. Todos estamos viendo que muchas instituciones que tienen que ver con la ley, con la justicia, con la interpretación de la Constitución, va dejando de un lado el derecho procesal constitucional y más bien se vuelven instancias con la agenda. Y eso siempre va a estar en desmedro del ciudadano, porque en la medida en que más instituciones se vayan generando, más estatismo existe, más se reviste de poder el Estado, las instituciones, y de menos herramientas eh, cuenta el ciudadano para poder defenderse del abuso del poder. La situación es que yo le deseo al presidente Lazo el mejor de los augurios. Es cierto también que esto no se va a solucionar con reformas parciales ni reformitas y yo con eso no estoy diciendo que ese sea el caso. Yo no puedo decir que esa sea la visión del presidente. Más bien espero que haga las reformas estructurales que necesita el país para poder cambiar de sistema. La enfermedad es esa, es el sistema que tenemos. Lo que viene atrás, la violencia, la corrupción, eh, el reparto, la pobreza, las pensiones jubilares miserables, una salud ineficiente y demás, son síntomas de la enfermedad. Y las medidas placebo no van a solucionar el problema que realmente nos está afectando. Y eso significa que el Estado tiene que dedicarse a cosas que son propias de su naturaleza y entre esas está la justicia y la seguridad. Y yo espero que en esta consulta popular que vaya a salir, se elabore de tal forma que al menos por el momento la reforma en el tema de justicia y de seguridad sea profunda y que incluso puedan desaparecer instituciones que sobran. Ustedes vean cuántas instituciones tenemos encargadas de la justicia y, pues, cada una es más corrupta que otra. Esto no es un tema que se desarrolla ahora. Yo no le estoy echando la culpa al presidente. El presidente vino a tomar un país que tiene grandes falencias, pero le toca tratar de resolver esto de la mejor forma y con la voluntad y la decisión política firme que le corresponde. Esas son las cosas que van a servirle al país eh, yo veo que de alguna forma se van generando más y más instituciones para asegurar cargos políticos y vuelvo a decir, todo esto deviene ya de la Constitución de Montecristi. Eso no significa que el país antes haya estado bien, pero no ha estado tan mal. Y es momento de darle ese giro y darle las oportunidades más al ciudadano. Todos esos recursos tienen que fortalecerse. Ustedes acuérdense que antes de la Constitución de Montecristi, por ejemplo, la Judicatura, tenía tareas administrativas. Compraba el papel, bond, eh, los tóneres de las computadoras, eh, el papel higiénico, y gradualmente se le fue dando ya temas de decisión, y además hay un coste y además hay un Consejo de Participación Ciudadana, y había la Comisión Anticorrupción, y hay un millón de cosas y lo cierto es que nada cambia. Es porque el sistema no funciona. Un estado obeso, ineficiente, no sirve. Es mejor un estado delgado, pero fortalecido. Entonces, esas son las cosas de las que hay que sentarse a hablar. No es posible que los derechos humanos estén con el criminal y no con la verdadera víctima. Porque la ciudadanía queda desprotegida, queda a merced de la víctima. Los ciudadanos son los que están desarmados, los criminales no. Un policía no puede hacer su trabajo porque es procesado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los policías más jóvenes ven en los policías de mayor rango que estas cosas suceden y son procesados, no importa si hoy o después de 10 años o de 15 años y los policías jóvenes no están dispuestos a vivir lo mismo por cumplir con su deber dentro del orden. Entonces, ¿cómo quieren, cómo, cómo se espera que haya más policías en la calle si van a terminar presos? ¿Cómo va a haber más seguridad y menos criminalidad si al delincuente o al criminal no le pasa mayor afectación? Y obvio que tienen derechos, pero una vez que ha cumplido un delito, que ha cometido un delito y es procesado y demás, pierde un derecho fundamental que es la libertad, ¿no es cierto? Entonces ya no es una cuestión de ver las cosas con romanticismo, sino en la praxis. Las cosas que se hacen tienen consecuencias. Un delincuente tiene que pagar por lo que ha hecho y ojalá en algún momento también se genere alguna reforma de ley para que trabajen y puedan pagar los costos y los gastos que genera la subsistencia de ellos en, en las cárceles. El tema va por ahí. Esto no se va a solucionar con reformitas, con medidas parciales. Esto tiene que ser profundo. Y yo espero y confío en que así lo haga el
0: presidente. Muchísimas gracias, eh, querida Cecilia. Un aporte muy importante, muy claro acerca de la situación que estamos viviendo actualmente con la Policía Nacional. Danilo, buenas noches. Bienvenido. Adelante con tu comentario o consulta.
7: Eh, buenas noches, ¿me escuchan bien? Claro y fuerte. A ver, yo tengo un comentario, eh, hay que hacer un poco de historia. Eh, Rafael Correa entró a la presidencia, eh, hizo la constitución garantista, exageradamente garantista, y después hubo el levantamiento eh, policial en el 30S, y a raíz de eso, empezó prácticamente la persecución a la policía. Primero poniendo un Código Orgánico Integral Penal en el cual unificaban la justicia militar y la policial dentro del Código Orgánico Integral Penal. Recién hace un año más o menos trataron un poco de, de mejorar esta, esta cuestión. Yo siempre he dicho que a los policías y a los militares no se lo puede juzgar por medio de una justicia civil, porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, por ahí empieza eh, el gran eh, problema que tiene en este momento la policía para actuar, porque en todas partes del mundo manejan un sistema de justicia militar o policial. Inclusive las cárceles son aparte porque tú no puedes poner eh, en, en la cárcel a un policía por cualquier exceso que haya tenido junto con las personas o los delincuentes que hayan capturado porque va a morir. Por eso, por un lado. Por otro lado, eh, la cuestión eh, con respecto a la, a la sentencia no me sorprende, porque realmente en el país tenemos unos pésimos fiscales, fiscales que no leen. No leen ni siquiera los códigos, menos van a leer doctrina o jurisprudencia. Tan es así que hoy día en Radio Democracia le entrevistaron al abogado del, del, del policía que inclusive indicaba que no se hizo la, el peritaje de las, de, de las municiones, de las vainas. Y así todo el fiscal abusivamente hizo la, la, la acusación. Hay que acordarse que quien tiene la prioridad para hacer la acusación es la fiscalía. Muchos le culpan a los jueces, sí, también tienen culpa, pero también es el fiscal el que eh, sin pruebas 100% acusa, porque al menos en, en, en todo el mundo la presunción de inocencia es lo principal. Entonces, son cosas que profundas que necesita cambiar el Estado desde la Constitución y empezando por el Código Orgánico Integral Penal. Eso nomás quería conversar.
0: Muchísimas gracias, eh, eh, querido Danilo. Curtis, te sale el micrófono.
1: Bien, en este punto vamos... Eh... Entiendo yo que están conectados de acá al espacio.
8: Buenas noches, este, ¿se me puede escuchar bien? Lo que yo quisiera aquí aportar es un breve eh, marco teórico eh, general sobre todo esto, ¿no? Entonces, lo que me gustaría conversar primero es sobre este tema de la extrema legalidad. Eh, usualmente nos se escucha de, de abogados decir, es lo que la norma dice, es lo que la ley dice. Y este concepto teórico en dentro del derecho se lo denomina como el positivismo, como el normativismo. Lo que trato de decir es que es un, un concepto del derecho en el cual solo prima el artículo. Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de varias situaciones desastrosas, como pudo ser la Alemania nazi o, o la constitución soviética, se demostró que este sistema en realidad no cumple los parámetros de justicia. Eh, cuando existió este concepto de lo que se denominó los juicios del Nuremberg, eh, cuando estaban realizando los juicios a los generales nazis, resultó que hubo una complicación porque ellos estaban siguiendo a rajatabla lo que la ley decía. Entonces se entendió de que prácticamente ellos no tenían culpabilidad alguna. Obviamente dentro de estos juicios se analizó este concepto y no prosperó ese, ese sentido de extrema legalidad y es que inclusive habían positivistas muy grandes, como un, uno que se denominó Gustav Tratbrook, y él, exclusivamente al analizar esto, él dijo que el derecho no puede ser injusto. Y es aquí donde yo quería centrar un poco el, el, el debate, ¿no? Porque mmm, no sé, yo he visto tweets de abogados eh, que todos, por ejemplo, tratan de menospreciar las opiniones de las otras personas, como que diciendo que su opinión no vale porque aquí lo único que prima es la ley, eh, debe existir un sentido de cooperación en el derecho. El derecho sirve para fijar un orden, y ahorita, como nosotros podemos darnos cuenta, no se está dando ese orden, y no lo digo yo, lo dice el World Justice Project, que es este, no es liberal, no es capitalista, no es nada de estos, eh, que se los pueda encasillar en una corriente ideológica, solamente aportan análisis, y según estos, el índice de justicia en el Ecuador, el índice de criminalidad, nos ubican los peores puestos a lo largo del, de todos los países. Por ejemplo, para que se haga una idea, en el sentido del orden y la seguridad, nosotros nos encontramos incluso abajo de países como Zimbabue, Cambodia, eh, Ghana. O sea, estamos en una de las peores etapas que ha podido vivir el país. Y además de esto, yo también quería aportar el, el, el sentido sobre el criminal. Aquí también se suele escuchar, por ejemplo, de que a lo que debe primar es el, las políticas criminales. Pero también hay que tomar conceptos muy válidos, como por ejemplo, hubieron conceptos de Gary Becker, que ganó un Nobel en el 92, y esta persona lo que hizo fue un análisis económico del criminal. Esto de aquí yo también lo tengo en un video, por si lo quieren revisar, que está en TikTok y en Instagram. Y prácticamente lo que dijo que para realizar un análisis económico hay que ver al criminal como si realizara un análisis de costes y beneficios y hay que entender que el coste del criminal son los años que pasa en la cárcel y asimismo la detención y lo que en derecho le dicen enforcement que significa eh, cuando una persona, bueno el sistema jurídico en sí, cuando atrapa a los criminales, porque digamos se aplica de poner las penas elevadas, ponemos pena perpetua y ponemos 100 años de pena pero si no existe el enforcement, si no existe eh, la detención hacia los criminales, si no existe un, un juicio eficaz, no vamos a poder curar la criminalidad. Y ahí es donde entra un poco este asunto sobre lo que ahorita se está debatiendo, porque hay que considerar otras perspectivas para curar la criminalidad. Entonces, eso más o menos sería dentro de esto, eh, quiero terminar diciendo de que yo comparto que cada persona siempre diga su criterio. A mí me, me gusta escuchar criterios diversos. Yo considero que aquí debe opinar abogados, economistas, eh, ingenieros, eh, toda clase de personas, ya que para mí la individualidad siempre debe importar y hay que respetar los criterios de las personas. Eh, quería terminar también eh, hablando un poco lo que yo también Cité, no, por, por algo, por eso Cortes me dice que yo soy representante de Defense. Este, yo cité una, una frase que dijo Javier Hervada: que la ley es derecho, fenómeno jurídico, pero no es el derecho. El derecho es lo justo, la cosa justa, lo suyo de cada uno. Y hay que eh, visibilizar también este asunto, estos conceptos estas teorías que podrían beneficiar a lo largo de eh, lo que es del país, porque esto se trata de que todos estemos bien. Gracias. Bien, vamos entonces en este momento
1: pues eh, dado que no tengamos eh, ninguna situación de que nos haya comentado la gente de Defense exactamente quién es el representante porque lamentablemente hemos tenido contacto por interno pero ustedes saben que a veces eh, la, o las comunicaciones o tal vez de pronto en el caso de ellos no tengan el, la experiencia suficiente como para manejarse con fluidez en el uso de los espacios, porque para muchos de los usuarios de Twitter, al menos cuando son usuarios nuevos en Twitter, no tienen mucha experiencia en el manejo de estas herramientas y probablemente se les hace difícil. Debo entender que ese haya sido el motivo. De todas maneras, ya estamos haciendo los contactos por interno para ver si es factible que ya puedan ellos estar presentes. De todas formas, Vamos a darle la palabra al, al siguiente hablante que está en este momento para luego ir pasando. Voy a dar la palabra a tres personas más. Yo sé que hay varios en lista, varios en cola, pero no se preocupen si les vamos a dar la palabra a todos. Solamente que no podemos subir absolutamente a todos los que están solicitando porque la plataforma Máximo da un cierto número de personas la posibilidad de hablar de manera simultánea. Así que tengan un poquito de paciencia si todavía no se les da la palabra. Vamos a pasar en este momento con Marco Morales, eh, quien se conecta desde Cuenca. Bienvenido, Marco. Buenas noches.
9: Buenas noches, Curtis, Liz. Buenas noches y a todos los presentes. Para mí es un gusto participar y básicamente estoy llamándoles de acá de Cuenca. Aquí en Cuenca también nosotros tenemos gran cantidad de delincuencia, muy parecida a la que tenemos, por ejemplo, en Lima, como también tenemos en Bogotá. Yo veo que realmente el presidente de la República se ha pronunciado muy bien en el sentido del apoyo al policía Santiago Olmedo. Realmente son cosas que se salen de, de, de son cosas circunstanciales que se presentan justo en ese momento y el señor también tiene que cuidar su vida, el señor Olmedo y su familia. Por lo tanto, el apoyo tiene que estar desde arriba a todo lo que es la policía. Claro que dentro de la policía también existen buenos y malos elementos, pero este señor de lo que se puede apreciar lo hizo en favor de las personas que fueron en ese momento violentadas. Como ustedes conocen, la delincuencia en todo el país avanza. Cuando uno prende los noticieros, uno observa que en Guayaquil, como decía antes también Galolar, en Babaoy y en todos sus lugares, la policía está haciendo de las suyas. Las leyes que se hacen en la asamblea siempre tienen que ser en favor del pueblo. pues El pueblo también está la policía. Cuando uno está observando que a veces las leyes no son en favor de la, del pueblo, como en este caso, sí causa un motivo de, de decepción, si ustedes me permiten. ¿no? Pero claro, que aquí hay que añadir, Curtis, algo también, que cuando uno solicita el apoyo de la policía, generalmente cuando uno llama, ve a un patrullero, a una moto que está circulando, le pide que le auxilie o algo ha visto. Ellos lo único que saben decir es estamos yéndonos a un operativo y se van. ¿no? Por ahí es lo que van perdiendo espacio. pues Bueno, ahora la policía también vemos que sí, en algunos momentos sí actúa. pues Yo he visto también, me da mucha pena, no son por todos los policías, pero hay policías que no cogen a los delincuentes. Si les cogen, les sueltan a la media cuadra, eso sabemos todo el mundo. ¿No es cierto? Yo veo también otra cuestión: que el, el, el gobierno el gobierno anterior, si ustedes quieren, les apoyó a la policía con tantas motos, con tantos vehículos, que a veces andan dos, tres personas en un vehículo y hasta con aire acondicionado, es decir, están consumiendo gasolinas y, y todos los accesorios que necesitan, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven la inseguridad también, Curtis, observan que existe la inseguridad en todos los pueblos de todo el país, en todas las ciudades del país, en las ciudadelas, en los barrios, la inseguridad está ganando espacio. Porque ven que las leyes les están favoreciendo a ellos. Cuando uno está en una reunión social, una reunión familiar, en, con amigos, lo, el único tema que a veces favorito es hablar de la delincuencia entonces yo sí quisiera que se dé un cambio radical un apoyo más significativo a la policía por parte de las autoridades para que se pueda actuar con esto les agradezco y una feliz noche a todos muy buen tema hoy día gracias Curtis
1: gracias Marco por tu intervención eh, le cedemos la palabra a continuación a nuestro amigo Ernesto Guerrero, que está conectado. Buenas noches, bienvenido. Tratemos de ser lo más breves posibles, porque tu intervención va a ser la penúltima de esta primera ronda. Bienvenido.
10: Bien, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
1: Sí, te escuchamos, fuerte y claro.
10: Perfecto. Bueno, yo te escribí por, por, dentro, por, por interno un mensaje. Eh, yo fui funcionario de policía durante 25 años y no soy ni general ni coronel. Um, durante ese tiempo tuve la oportunidad de prepararme en muchos muchos aspectos, principalmente en el académico y he escuchado atentamente los criterios de, de Andrés Castillo desde el, punto de vista de, uh, desde el punto de vista legal y quiero tomar la idea eh, y él nombró el foro de Sao Paulo eh, ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Hemos sido sometidos todos a un experimento social eh, en el que el principal objetivo es el debilitamiento de la institucionalidad eh, a través de las leyes, eh, la famosa Constitución, el, el Código Orgánico Integral Penal y acciones tangibles como la salida de la base de manta. Yo siempre decía, o sea, eh, no tengo nada a favor ni en contra de los americanos, pero si, si sa sacaron la base de manta, no me importa que pongan a cubanos, a venezolanos, a iraníes, a hacer lo mismo que hacía la base de manta. Y ahí viene el concepto trillado o malentendido de lo que es la soberanía. Se dice soberanía eh, a la no injerencia de otros, de otros, de otros estados en, en, en el país. Pero ¿qué pasa con este experimento social llevado a cabo por, por los socialistas? Entregaron nuestra soberanía al crimen organizado, que es mucho peor todavía. Y este experimento social continuó con convertir a las mulas del narcotráfico en víctimas, y en eso hay, había una carga emocional y una carga del, del, del presidente de que, que quería limpiar sus fantasmas de, 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 de ese tema. Y luego vino, eh, yo recuerdo, salió, eh, cuando era Serrano el, el ministro de, 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 del Interior, salió una directiva en la que por poco teníamos que, presentarle una rosa al delincuente, decirle, señor, por favor, está detenido, obviando todo el procedimiento estándar que es a nivel mundial del uso progresivo de la fuerza. También recordarán ustedes que si es que en un robo no pasaba de 600 dólares, no era delito, sino era infracción. Todo eso, todo eso ha configurado el actual escenario por el cual estamos pasando es que estemos preocupados de la inseguridad, de, lo, de, de los asesinatos o de los ajustes de cuentas, que muchos le dicen sicariato, también habría que aterrizar ese concepto para ver que no todo es así. Andamos preocupados de eso. Y ese es el objetivo de, también de este experimento. que andemos preocupados de asuntos coyunturales, como además de la pandemia, además del desempleo, ahora viene la inseguridad y la extrema violencia civil y criminal que está afectando al, al, al país. Entonces estamos pendientes de eso, mientras en, el, en, el, en, en, en la parte superficial sigue desarrollándose este experimento que tiene como fin generar caos social, es decir, generar un ambiente propicio para otra vez eh, venir los salvadores. No sé si sean los mismos, o sea, no sé si sean otros, pero es simplemente recoger la cosecha de lo que, del experimento social al cual todos, absolutamente todos, es, hemos sido expuestos. Y este es uno de los resultados. Mi reflexión final, esto de los famosos derechos humanos, y discúlpenme, los derechos humanos son para los humanos de bien. No podemos tener la misma regla para el delincuente que para el ciudadano común, honesto, padre de familia, trabajador. No debe haber esa, ese mismo, esa misma regla que mida a ese tipo y este otro tipo de personas. Yo siempre diré, mano dura, firmeza y sobre todo, cambiar las leyes que han propiciado o que están llevándonos a este caos social, entre otras causas, por la violencia criminal que empezó en las cárceles, que se replica en las calles y que tiene un amplio margen de, de tiempo todavía porque, repito, el experimento todavía continúa. Esa es mi intervención. Eh, muchas gracias eh, por, por escucharme y, y, Curtis, te devuelvo la, la palabra.
1: Muy bien Ernesto, muy clara tu intervención y muchas gracias por habernos dado pues tu perspectiva desde el punto de vista de un servidor del, del área eh, policial de la seguridad y evidentemente pues ver las cosas desde dentro con la óptica de un miembro de la policía pues eh, es un aspecto fundamental y a, que ha aportado mucho pues eh, por cierto pues a la tertulia de esta noche muchas gracias por tu aportación y por habernos dado la perspectiva desde ese punto de vista muy amable. Liz, continuamos.
0: Bueno, a continuación, damos el paso a Briseida Pinto, una gran luchadora a que se realice justicia en nuestro, en nuestro Ecuador. Bienvenida y buenas noches, Briseida. Adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches
11: con todos. Eh, agradeciéndote, Curtis, la invitación a este Space. Eh, muy buenos los panelistas. Saludos a Andrés, a Galolara, a Marco Serrano y a todos los que están escuchando. Eh, bueno, la verdad me animé a participar en este space eh, como una ciudadana más, como para poder dar mi opinión al respecto en el sentido de que como madre de familia, como profesional, como una ciudadana que realmente está esperando de que en este país cambien las cosas, pues, y que se trata de justamente direccionar todo nuestro esfuerzo a que este tipo de Eventos como las que están pasando con este señor policía, pues no suceda eh, realmente la indignación que uno siente al ver de que todo el país está hundido en una corrupción que nos ahoga. Y además que tenemos siempre que estar alertas y con un miedo de salir, de poder hacer cualquier gestión o rutina diaria y estamos a la merced de que nos roben, nos asalten, cualquier barbaridad, tener el miedo de que nuestros hijos salgan un ratito a cualquier lado, porque cualquier cosa puede pasar, así como ese pobre joven que salió a pasear a los perros y después nos regresó a ese otro pobre joven que salió y le encontraron muerto en la, en, 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 ahí, tirado. La verdad, realmente, nunca me imaginé que nuestro país llegara hasta este nivel, a haber llegado a convertirnos en justamente lo que veíamos en las noticias de en otros países, México, Colombia, que nos asustaba, el tema de las guerrillas, de todo lo que es el tema del narcotráfico y todo ese, ese, ese temor de decir, no, yo no quiero vivir en un país así y ahora lo estamos viviendo en carne propia. Eso realmente a mí me asusta enormemente y yo no creo que ninguno de nosotros que estamos aquí compartiendo este space no ha sentido alguna vez ese miedo de no me puedo subir en un taxi, no puedo hacer nada porque siempre va a haber una posibilidad de que no regrese. Yo, la verdad, en la última intervención de este señor policía que habló, eh, creo que es muy claro que la vivencia que él ha tenido como policía nos puede llevar a que este experimento social al que él, al que él está mencionando, pues realmente no, no, no es sino justamente el haber caído en un modelo del socialismo fracasado, que es el que nos ha traído toda esta desgracia al país. Creo firmemente de que ahorita el, el punto está en que nosotros como sociedad civil como ciudadanos, tenemos que aprovechar este momento en que podemos eh, tratar de cambiar las cosas exigiendo al gobierno de turno de que se dé ese cambio por el que uno votó. Creo firmemente de que todos nuestros males, todo el mal del país radica en la Constitución de Montecristi. Cuando los gobiernos revolucionarios tratan de cambiar un país, una vez que ganan a través del fraude, lo primero que hacen en todos estos países de donde llegan los revolucionarios es a cambiar la constitución. Fíjense el modelo, o mejor dicho, perdón, el presidente, actualmente el presidente de Chile, el señor Boric, lo primero que van a hacer es llamar a una constitución, a una constituyente para cambiar la constitución. El guión de esta gente, de este crimen organizado a nivel internacional, porque no es otra cosa, es justamente generar un marco legal en donde asegure la impunidad y den rienta suelta a todo lo que va a venir en lo que se refiere a atraco, robo y etcétera, y puedan salir campantes como está. Yo quisiera justamente que en este tipo de space que se desarrollan y todo lo demás, también podamos nosotros aportar con ideas de cómo podemos dar soluciones a este tipo de, 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 de problemática que creo que de manera técnica los abogados y todos los que están interviniendo nos pueden ayudar como para poder tener soluciones a nivel de presión al gobierno. Ahorita se está hablando de que a través de una consulta popular se trate de hacer una eh, reforma o que se trate de cambiar en algo lo que vendría a ser el tema de la justicia y todo lo demás. Sin embargo, yo sí pienso de que mientras no tengamos claro de que la Constitución de Montecristi o tiene que ser derogada o tiene que ser realmente transformada o eliminada, eso solo nos podrán decir, creo, que constitucionalistas eh, eh, en donde nos puedan dar una guía en el proceso. Pero yo creo que si no entendemos de que esa es el, el, el fondo y es la base de todo lo que está pasando en el país, nada va a cambiar. Vamos a tener nuevamente otro caso como el actual, en donde vamos a tener a otro Santiago Olmedo, porque puede ser que el señor Lazo, debido a la presión eh, eh, en redes, a la presión social, porque todo el mundo está indignado, genere un indulto, pero si seguimos con, la, con el mismo marco jurídico, con la misma constitución que les avala para hacer todo lo que hacen, porque los abogados, los fiscales y todo...
1: Bien, parece que tenemos ahí una dificultad con la conexión de Briseida. Eh, bien, vamos entonces a continuar... Me parece que en este momento ya tenemos acá, pues, eh, en el espacio, eh, hace un momentito nos acaban de confirmar, de parte de, la, de los amigos de Defense, la presencia de Santiago Olmedo. Voy a intentar darle el micrófono porque entiendo que él ya está en el espacio, así que vamos a tratar de darle el micrófono para que nos eh, comente de primera mano su experiencia alrededor de este tema, pues, obviamente, es el actor fundamental Bien, le estamos dando el micrófono, vamos a ver si es que nos acepta. Siempre es importante, recuerden que a veces, eh, como se trata de usuarios que tal vez no están familiarizados con la plataforma, existen ciertas dificultades en cuanto a su manejo, a su operación, así que es eh, sumamente entendible este tipo de dificultades. De todas maneras, muchas gracias por la comprensión. Bien, vamos a ver entonces, me parece que aquí Paul Vaca está con la palabra, Creo que Paul está como parte de la representación de los amigos de Defense, ¿verdad?
12: Buenas noches, mucho gusto. Eh, no, simplemente quiero dar mi opinión, soy abogado. Buenas noches. Eh, no sé si me escuchan bien.
0: Bienvenido, buenas noches. Sí, adelante, por favor.
12: Buenas noches. Bueno, primero que nada, buenas noches con absolutamente todos los presentes. Eh, me presento, quien ostenta el uso de la palabra es Paul Vaca. Eh, y al respecto de todos estas, estos actos que han sucedido, estos hechos, este caso del Cabo Santiago Olmedo, pues yo quisiera darles mi punto de vista de manera técnica y de manera jurídica. Es así que, bueno, pues todo el mundo habla, todo el mundo dice que en el video se observa en efecto que pues se produce un asalto, robo a mano armada, se consuma dicho robo, el ladrón sale corriendo y... Trata de, en precipitada carrera, huir de la escena del crimen. Acto seguido, el policía, Santiago Olmedo, al observar dichos hechos delictivos, pues está obligado a actuar. ¿Por qué? Porque está obligado a actuar? Porque es el responsable, el guardián y el garante de un bien jurídico protegido, que es la seguridad pública. En ese sentido, se puede observar que el alzatante intenta huir, y por deber legal y constitucional, el cabo debe actuar. ¿Por qué? Porque caso contrario, cometería un delito de comisión por omisión, por no haber actuado. Es así que el policía, en su criterio, pues le, le pareció proporcional, racional y adecuado disparar 12 proyectiles de bala cuando el asaltante ya se encontraba en huida. Porque el robo, cabe recalcar, y es muy importante decirlo de manera técnica, ya se consumó. En dichos disparos le llegaron al asaltante y, pues, y le han ocasionado la muerte. ¿Cómo debe actuar el policía? Nosotros tenemos legislación que ampara la actuación de los policías. El artículo 30.1 del Código Orgánico Integral Penal nos establece de manera clara y nos dice cuando existe de cumplimiento del deber legal, cuando una o un servidor de la Policía Nacional al amparo de su misión constitucional, que es la protección ciudadana, en protección de un derecho propio o ajeno, cause lesión, daño o muerte a otra persona. Siempre y cuando, esto es muy importante, se reúnan tres requisitos. Número uno que se realicen en actos de servicio como consecuencia del mismo. El requisito que podemos verlo está cumplido. Número dos, que para el cumplimiento de su misión constitucional dentro de su procedimiento profesional observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza. Habría que ver si se cumplió. Y número tres, que exista amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o a la suya propia o para proteger un bien jurídico. Llámese este bien jurídico seguridad pública. Entonces, tenemos que el primer requisito se cumplió. Estaba en un acto de servicio, era un policía, muy bien. El segundo requisito, ¿observó el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza? ¿Cómo se puede determinar esto? Pues si el delito ya estaba consumido, eh, ya, ya, ya se encontraba eh, consumado, perdón, pues sería ilógico, totalmente ilógico pegarle tres tiros al señor en precipitada carrera. ¿Por qué? Porque eso no habría existido amenaza, riesgo de vida, eh, exista riesgo inminente a la vida de la, de la persona que ya fue asaltada, no había riesgo de vida, no había eh, uso progresivo proporcional de la fuerza. Muchos me van a odiar por lo que estoy diciendo y no me interesa si me odian, lo mío es técnico y jurídico. La pregunta aquí a cuestionarse es la siguiente. Después de haberse consumado el robo, ¿este policía debía dispararle al asaltante? Sí o no. Es justo que la persona que asaltó muera por un celular. Es justo también y, que, y queremos hablar con derechos y con fundamentos. Hay que revisar por nosotros mismos del proceso. La cadena ya se ha dado. Entonces, en ese sentido, pues yo realmente considero de que eh, la sentencia que está ostentando el señor policía pues se encuentra en legal y debida forma y sustentada en derecho. Las personas que no quieran creer, pues no lo crean. Las personas que piensen que esto es una, 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 un, un escueto, un barabato, pues no lo crean. Vayan, lean, estudien y después de eso, pues me comentan cualquier novedad. Eso es simplemente mi criterio muy personal, a título personal. Y pues con esto me despido y les agradezco bastante el espacio.
0: Muchísimas gracias, abogado. Bueno, eh, Mr. San... Mr. San, bienvenido, buenas noches. Por favor, nos confirma su nombre y desde dónde nos habla. Buenas noches, bienvenido.
3: Eh, ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Eh, muy buenas noches. No sé si me escuchan.
0: Sí, claro y fuerte.
3: Muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Soy el cabo segundo de policía Wilson Santiago Almedo Bordillo, actualmente eh, procesado y se ha dado pues una sentencia en contra por el procedimiento que tomé. Muchas gracias al señor abogado que en este momento eh, le escuché. Eh, obviamente no estoy para nada a favor, pues digamos, o en concordancia con lo que acaba de decir. Una situación nada más para que tengan en cuenta, por favor. Una cosa, y quiero que sea, eh, estén bastante eh, escuchando esta situación ustedes, sean bastante objetivos. Una cosa es juzgar la actitud de un policía que sale a cuidar a la ciudadanía, protegiéndolas eh, de, de delincuentes, de criminales armados, ¿sí? que se tiene que tomar eh, el procedimiento en menos de segundos, en caliente, como quien dice. Eh, sí Otra cosa es, claro, ya analizar el, el caso de una manera eh, centrada, digamos, hasta un cierto punto, en frío, eh, analizando detrás de un escritorio tal vez la situación legal a la cual nos enfrentamos nosotros como Policía Nacional. Créanme que en este procedimiento pues el primero de los objetivos fue cumplido a cabalidad. Para nosotros en el procedimiento que tomamos y por el cual estoy siendo sentenciado no fue un simple robo o no fue un, un delito contra la propiedad como así lo quiere manifestar o lo ha manifestado Fiscalía y muchos eh, de los señores juristas, abogados, así lo creen o han, lo han creído nosotros lo que vimos en primera instancia fue un atentado contra la vida de un menor de edad es decir, en palabras eh, criollas, le querían matar a un menor de edad a un individuo, a un ciudadano entonces no es eh, de minimizar esta, esta acción delictiva que estaba cometiéndose en primera instancia después de ello, para que quede asimismo claro este presunto, eh, o este delincuente, porque es una persona que delinque, que estaba delinquiendo en este momento, sale en precipitada carrera, hasta abriéndose paso de una manera hostil, violenta, se va en contra de mi compañero, de mi sargento, y yo veo que el ciudadano menor de edad cae al piso, eh, producto del forcejeo, y, y aparentemente de que se cometió pues ya el ilícito. Yo salgo detrás de él, con el único objetivo de aprehenderlo, de detenerlo, y llevarle ante las autoridades competentes para que sean ellos quienes juzguen esta conducta violenta, agresiva, eh, y el cometimiento del, del delito que estaba realizando en este momento como flagrancia. Entonces, este es el objetivo por el cual yo eh, salgo en carrera detrás de este delincuente con el fin de aprenderlo. Y no me dejan ustedes mentir, pues son más ilustrados a nivel jurídicamente, de que ese es mi trabajo, esa es mi labor como Policía Nacional de que a un, ante un cometimiento de un delito al cual se, se, se logró evitar eh, hay un presunto pues infractor de la ley que comete dicho, dicho delito y ese es mi trabajo, aprenderlo, detenerlo y llevar, llevarle ante las autoridades competentes para que sean ellos quienes lo juzguen dado el caso que al llegar a la esquina de exactamente de la calle Pedro León Donoso y José María Roura con gran asombro, ¿sí? con sorpresa, veo de que ya no es un solo individuo en ese momento, sino son tres personas que estaban en el lugar y de una manera hostil, violenta, agresiva eh, y hasta cobarde porque son tres personas que ya van en contra de mi vida. Siento que está realmente eh, en riesgo mi vida. En ese momento siento que está en riesgo mi vida porque literalmente iban a matarme. Y eso es lo que manifestaron ellos en, este, en, este, en estos segundos que duró esta acción eh, violenta por parte de estos delincuentes. Sintiendo que está en riesgo mi vida, utilizando eh, un adecuado uso progresivo y diferenciado de la fuerza, realizo eh, mi, mi, mi uso del arma de fuego entregada en dotación al no tener otro elemento disuasivo eh, menos lesivo. Entonces, producto de lo cual se logra la neutralización de la acción delictiva, de la acción violenta, criminal, de, estos dos, de estas dos personas que se encontraron en el lugar. Lastimosamente el tercero, pues, digo lastimosamente porque no se encontró eh, a este tercer individuo que me apunta con un arma de fuego. Eh, producto de ello, pues, se logra la neutralización de estas dos personas. Eh, lastimosamente fallecen uno en el lugar y el otro en, en el hospital. Eh, nosotros cumpliendo con el protocolo establecido para, para estos casos, se logra llamar a las unidades de emergencia inmediata, les atienden en el lugar, ellos mostraron siempre una agresividad, una violencia, eh, no querían de hecho dejarse tratar por los médicos en este momento in, eh, de atención inmediata y producto de ello lastimosamente fallecen los dos delincuentes. Ahora, lo que están queriendo hacer creer o hacer ver es de que mi vida nunca estuvo en riesgo. ¿Cómo pueden saber de que mi vida no, no, no estuvo en riesgo cuando no estuvieron ahí? Cuando la investigación se ha realizado de una manera para nada objetiva, sino más bien sesgada. De que nunca, por ejemplo, se realizó una explotación adecuada dentro del lugar, dentro del lote baldío para tratar de localizar indicios balísticos, por ejemplo, que ayuden a la investigación. De que nunca se analizó en esta resolución por parte del, del tribunal penal que conoce la causa y que dio la resolución. El hecho de que hay contradicciones dentro de los de, de los peritajes. El hecho de que me atribuyen a, a mí como Santiago Olmedo eh, el haber utilizado el arma de fuego tan solo yo. Cuando hay un informe, por ejemplo, el informe de recolección oh, de muestras de pólvora, de residuos de pólvora en las manos de los tres servidores policiales que nos encontrábamos ahí, da para positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los tres eh, servidores policiales que nos encontrábamos en el procedimiento, aparentemente, según este informe, eh, disparamos. Sí, los, hay tres tiradores. Pero, oh sorpresa, de que todas eh, las vainas eh, encontradas en el lugar me acreditan tan solo eh, a, a mi persona el arma de fuego que es entregado en dotación para mi persona. Entonces esta serie, esta serie de contradicciones de nos, en los peritajes, a más de eh, la utilización también, pues, en este, en, en ese, en ese momento de una señora experta en derechos humanos, en uso progresivo de la fuerza, eh, a la cual en la, en, en audiencia de juicio, dentro de las preguntas y de preguntas, se logró eh, concluir de que la señora experta eh, no conocía de el modelo de uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, de que no conocía eh, a cuál ley como servidores policiales nosotros estamos eh, enmarcados. Es decir, una señora eh, experta en derechos humanos y uso progresivo de la fuerza que no sepa este tipo de, de, de preceptos legales, eh, con todo eso, ¿sí?, eh, los señores jueces y el tribunal que conoce eh, la causa, pues eh, realmente, como les digo, no es de una manera absolutamente objetiva que, que señalaron esta esta resolución en contra y nos dieron una sentencia hoy por hoy. Esa es la realidad de los hechos. Eso es lo que vivió Santiago Olmedo. Estuvo en riesgo la vida primeramente de una tercera persona, después de en riesgo la propia vida mía. Entonces, eh, no sé eh, por qué motivo o por qué es, eh, eh, claro, ahora analizado desde un escritorio la situación eh, legal o la situación de Alf,
1: Bien, parece que hay alguna dificultad con la intervención de Santiago. Vamos a invitarle para que, si es el caso, pueda salir y volver a ingresarse al espacio. Eh, sería interesante que lo pueda hacer para que podamos escuchar un poco más y también eh, en este punto hay ciertas preguntas que estoy seguro que los panelistas que están acá en el, en el espacio puedan eh, realizar, eh, realizarle en este caso pues a, a Santiago Olmedo para que nos eh, clarifique ciertos detalles interesantes que ha sido hasta el momento la intervención que ha tenido, que él ha tenido pues nos ha dado mucha claridad en cuanto a lo que son los hechos que se han suscitado con eh, en torno a este caso, ¿no? Bien, entonces, si es el caso, pues le voy a invitar a Santiago que, por favor, se salga del espacio y vuelva a ingresarse nuevamente para que pueda continuar con su intervención. Bien, hasta tanto que Santiago eh, pueda volverse a conectar, les comento, amigos, que también acá está un representante de DEFENSE. Defense es una institución que se encarga precisamente de la defensa de todo lo que son los eh, elementos policiales que de alguna manera, de, de, de alguna forma, se vean involucrados en este tipo de situaciones, que como usted sabe muy bien, pues no debería de ocurrir que representantes de la ley, representantes de la fuerza pública que... Su principal propósito es proteger a la ciudadanía, se vean envueltos en este tipo de temas. ¿no? Entonces le voy a dar eh, la palabra pues, al representante de Defense para que nos comente un poco acerca de la temática y también cuál es eh, el nivel de involucramiento que ellos tienen en el caso de Santiago Olmedo. Bienvenido, buenas noches, qué gusto saludarte, no sé si nos eh, indicas tu nombre, por favor.
13: Eh, hola, muy buenas noches. ¿Me
1: escuchan? Claro que sí, fuerte y claro. Buenísimo, muchísimas
13: gracias. De buenas noches con los eh, distinguidos panelistas, con todas las personas que están eh, compartiendo este espacio. Para mí es realmente un honor y eh, les felicito por desarrollar este tipo de, de, de espacios nuevamente eh, para poder conversar y poder debatir de ciertos temas que realmente son importantes dentro de una comunidad, de, dentro de una sociedad. Y creo que es importante siempre conversar de este tipo de cosas para poder aprender para poder eh, progresar y para poder eh, dilucidar también ciertas cosas que muchas veces las damos por sentadas, pero eh, no siempre son así. Eh, bueno, yo soy Luis Mariño Carreras, soy el director general de Defense. Defense es una empresa eh, que patrocina legal, eh, jurídica, comunicacionalmente a eh, los buenos uniformados del Ecuador. Nosotros hemos manejado algunos casos, como el caso del eh, comando del GOE, David Velastegui. El caso conocido más, eh, más conocido como mascarilla, es un caso que también estuvo en la palestra pública, es un caso que fue también muy complicado y que empezó de una manera también muy, eh, muy difícil, muy eh, caótica, dadas las circunstancias en las que se dieron. Eh, el caso lamentablemente empezó con unos videos que empezaron a circular en redes sociales y eran videos cortados de lo que había sucedido, de, lo que, de, todo, del todo lo que, de todo lo que sucedió, tan solo subieron un video cortado en el que se veía a un policía dispararle por las espaldas de un sujeto. Sin embargo, eh, luego de hacer un sinnúmero de, 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 de recolección de información, se pudo conseguir el video del Eco 911 en el que se podía apreciar de mejor manera todo lo que había sucedido. Y en este caso se pudo demostrar la inocencia del, del comando del grupo de operaciones especiales David Velaspeguí, y se pudo naturalmente también mostrar la otra, fase, la otra faceta de lo que se había en primera instancia creído y se había eh, difundido en medio. Entonces, eh, con, ¿por qué hago esta reflexión? ¿Por qué quiero referirme a este punto? Porque lamentablemente, cuando la información es incompleta, existen un sinnúmero de malas interpretaciones y existen un sinnúmero de sesgos que luego pueden afectar muchísimo los procesos legales. ¿sí? En este caso, quiero, en el caso del policía Santiago Olmedo, yo quiero referirme eh, a lo que sucedió, a lo que está eh, en, en las videocámaras, en las que se puede ver efectivamente cuando un delincuente, y como bien lo dijo Santiago, delincuente es de una persona que delinco no es un trato federativo para ninguna persona, sino que lamentablemente son personas que toman decisiones equivocadas y fuera de la ley, y bueno, pues este delincuente estaba atentando contra la vida de un adolescente. Este chico tiene 16 años de edad. Y este delincuente estaba con un cuchillo de una hoja de 40 centímetros de largo, en el que en primera instancia va a robarle el celular. Pero al ver que el chico pone resistencia, empieza a tratar de apuñalarle. Y apuñalarle no en el abdomen, no en una pierna, sino que apunta directamente al cuello apunta directamente al pecho y es realmente un milagro que hayan estado atravesando por esa, esa parte Santiago Olmedo y dos servidores eh, policiales en un vehículo como ustedes conocen sin, sin ninguna eh, identificación policial y puedan intervenir para poder en primera instancia evitar el robo pero luego de eso no solamente es evitar el robo sino evitar que este delincuente tome la vida de un ser humano ¿Sí? que estaba transitando, que no estaba delinquiendo, que estaba eh, como cualquier otra persona, como ustedes, como sus hijos, como sus familiares, amigos, transitando por una calle de una ciudad. Luego de que Santiago Olmedo interviene, este delincuente trata de huir, ¿sí? y se produce una persecución de aproximadamente 250 metros en los que en todo momento el policía Santiago Olmedo Haciendo uso de la verbalización, le pide que se detenga, que arroje el arma, que cese y desista, que piense bien lo que hace. En ningún momento el delincuente se detiene o arroja el cuchillo ni nada por el estilo. Sino que allí, al llegar a una esquina, se da cuenta el policía Santiago Olmedo de que ya no es uno. De que son dos delincuentes más, además del, del delincuente que intentó asesinar al muchacho que están esperando para emboscarlo, habiendo tenido la oportunidad de huir de la escena, se quedaron allí para emboscar al policía. Si eso no es un acto atentatorio contra la vida de un, de un ser humano, en primera instancia, porque un policía es un ser humano también, sus vidas también son valiosas, entonces nos preguntamos allí si nosotros estamos valorando más la vida de una persona que está delinquiendo, que ha tomado decisiones erradas, fuera de la ley, que una persona que está sirviendo, que una persona que tiene el mandato constitucional y ha hecho un juramento de proteger a la ciudadanía, que está en el cumplimiento de su deber. Entonces, es realmente asombroso con todo lo que les acabo de comentar que, por ejemplo, el señor fiscal eh, Parco, el doctor Parco de eh, el, la Fiscalía del Chimborazo eh, empiece a dar Ciertas declaraciones que son totalmente erróneas, falaces y creo que atentan incluso, no sé, aquí hay bastantes personas muy entendidas en derecho. Eh, calculo que una persona que eh, dice que ha disparado el policía a 200 metros, sí, o que ha disparado a matar, o que hace entender o da por hecho de que el policía fue con una... Eh, con intenciones claras de asesinar, de matar, de cegar la vida de una persona, pero no toma en cuenta que esta persona también tenía que defender su propia vida. Entonces, no entiendo cómo pueden darse declaraciones tan irresponsables, porque considero que son irresponsables. Yo, esta es mi opinión. Me parece totalmente irresponsable salir en medios de comunicación diciendo ese tipo de falacias diciendo que ha dado más de 12 tiros por la espalda cuando en audiencia se probó mediante peritajes que ningún tiro, ningún disparo, ninguna detonación fue hecha por la espalda. Ojo, no lo dice Luis Marín. Esto lo dicen los peritajes que se presentaron en audiencia. Y no comprendo yo cómo un fiscal puede tener ese tipo de declaraciones atentatorias contra una persona que representa al Estado, que salvó una vida muy valiosa de un ser humano que no, te, no estaba infringiendo la ley. Lamentablemente, estas dos personas fallecieron, y digo lamentablemente porque creo que todas las vidas humanas son valiosas, pero también hay que reconocer y creo que es una cuestión que va más allá de lo legal. Que las personas que no están delinquiendo, que las personas que viven apegadas a la ley también tienen derecho a vivir, también tienen derecho a proteger su vida. Entonces, en ese sentido, y este es un pequeño ejemplo de las declaraciones que ha dado el señor fiscal, porque he leído en muchos medios de comunicación que estas, estas declaraciones y algunas otras más han sido replicadas y hay gente que como desde un inicio empecé diciendo, toman ciertas partes sin conocer todo el contexto y la situación que el policía vivió en caliente para sacar juicios apresurados y para empezar una suerte de linchamiento y para empezar un suerte, una suerte de guerra de desinformación, que lo único que hace es entorpecer los procesos judiciales, que lo único que hace es dejar más en la indefensión a la ciudadanía. Porque cuando un policía que cumple su deber es procesado, y no se diga mucho peor, sentenciado, como es el caso del policía Santiago Olmedo, que como ustedes saben, ha sido sentenciado a tres años, cuatro meses, a una reparación integral de 10 mil dólares por cada uno de los delincuentes y a una multa de 10 salarios mínimos vitales. Todo esto asciende a 24 mil 250 dólares, que supuestamente el policía tiene que pagar por haber hecho su trabajo. Y además de eso, pagar tres años, cuatro meses de cárcel. Y además de eso, <coughs> el peligro de perder su carrera. Entonces, hay un sinnúmero de cosas que rodean este caso que son realmente espeluznantes. Y lo digo no solamente como una persona que está asesorando al policía Santiago Olmedo y que eh, ha, ha, ha tomado como una misión fundamental en su vida el proteger los derechos de los buenos uniformados del Ecuador. Porque lamentablemente sí hay uniformados, hay personas que no actúan de buena manera, pero la gran mayoría de los 53 mil policías nacionales son policías honestos, son personas honestas, son personas honorables, son personas que tienen familia y dan un gran ejemplo a sus hijos, a la comunidad. Entonces, en ese sentido, hay muchas cosas que decir. Lamentablemente, yo no quiero extenderme mucho, pero me parecía importante decirles esto a todos ustedes que son personas muy entendidas son personas que se interesan por todo lo que está sucediendo en el país y son personas muy muy valiosas justamente por eso nosotros brindamos asesoría brindamos apoyo comunicacional eh, jurídico a los buenos uniformados del ecuador y lo que pretendemos con esto es que justamente las las fuerzas del orden los buenos uniformados del ecuador tengan garantías para hacer su trabajo tengan garantías para proteger a la ciudadanía que tengan garantías para actuar sin miedo cuando ven que algo está sucediendo, para que no tengan que hacerse de la vista gorda, para que no tengan que escoger entre la tumba o la cárcel. Porque eso es lamentablemente lo que está sucediendo. Y es una decisión que nosotros, como seres humanos, no podemos pedir que tomen los policías, no podemos ponerles en esa encrucijada. Yo creo que es indispensable que ya cambien las cosas. Y ojo, no me voy al, al hecho de que tienen que cambiar las leyes, porque las leyes ah, hay. ¿sí? Sin embargo, ahí viene la cuestión de la discrecionalidad de los jueces y los fiscales. Y creo que es importante para ellos, para la ciudadanía, que ellos también se capaciten en lo que es el uso progresivo de la fuerza, en lo que son los protocolos y procedimientos policiales. Porque si no tenemos a personas que lamentablemente son ignorantes del tema, y, y ojo, no digo ignorantes como un insulto, sino como personas que ignoran pero que pueden aprender de este tipo de cosas para que, para que el pueblo tenga la seguridad de que su sistema judicial, de que los funcionarios judiciales son personas que van a actuar con, con probidad, que van a actuar con transparencia y con conocimiento. Entonces eso, mi querido Curtis, yo les agradezco muchísimo el espacio y les felicito nuevamente por todo lo que están haciendo. Eh, les agradezco a los señores panelistas por sus intervenciones. Y a todas las personas también que dan sus criterios, yo puedo estar o no de acuerdo con ellos, sin embargo, creo que es importante que nosotros eh, veamos un poco más allá, investiguemos un poco más allá y nos informemos un poco más para emitir cierto criterios.
1: Así es, indudablemente, Luis, gracias por tu importantísimo aporte. Continuando con lo que decía, en este caso, en el espacio, deberíamos estar aquí rindiendo honor a un héroe antes que a una persona que está eh, sentenciada. Eso es una cosa inaudita y considero que la, las cosas deben de cambiar. La ley tendría que ser de una forma diferente y todos quienes de alguna manera somos ciudadanos que pretendemos hacer el bien, que pretendemos el bien común, no queremos pues que existan este tipo de leyes garantistas de los delincuentes y en detrimento de la gente. Eso nada más y gracias por el aporte. Veo que acá ya está nuevamente Santiago conectado Así que lo que quisiera es en este momento aprovechar su presencia para que nuestros panelistas puedan formular, si es el caso, alguna pregunta o inquietud que tengan de parte de ellos, Que hacerle, pues, en este caso, a nuestro invitado especial, Santiago Olmedo, que está presente acá en el espacio. No sé si es el caso, por ahí podríamos empezar por Andrés, si tienes, Andrés, alguna algún comentario o alguna consulta, alguna inquietud de tu parte.
2: Ojalá no tenga problemas con la conexión, Curtis, eh. No tengo nada que agregar, simplemente felicitarle, Santiago, decirle que usted es un ejemplo de lo que debemos hacer en el Ecuador. Este país necesita seguridad y orden, no otra cosa más. Ustedes en la Escuela Superior de Policía tienen como eslogan el servir y proteger, y usted hizo eso. Cuente con mi respaldo, con mi modesto respaldo, y sin duda alguna, usted va a salir adelante porque hay todo un país que está detrás de usted. Así es que mis felicitaciones, Santiago. Mi orgullo de tener eh, miembros de la Policía Nacional de, la de las características de usted. Porque tranquilamente usted se hubiese hecho el de la vista gorda, el que no pasó nada aquí. Pasaba, usted seguía circulando y no pasa nada. Un país de indolentes no merece, no merece... Eh, que tener una fuerza pública que le respalde, pero este es un país de gente que se duele del otro y que está dispuesta a garantizar los derechos fundamentales de las víctimas y no de los delincuentes. Adelante, Santiago, un abrazo y sigue adelante que estamos con usted.
3: Muchas gracias por la consideración, estimado Andrés. No sé eh, qué realmente sucedió. Estaba conversando, pero no sé si... Eh, alcanzaron a escuchar lo que lo, lo, todo lo que quería eh, manifestarme. Muchas gracias más bien por la consideración. Creo que eh, nosotros como servidores policiales estamos eh, aquí para cumplir con una misión constitucional, con un deber legal, que es de atender la seguridad ciudadana y el orden público. Es de cuidarles a, a ustedes, a la ciudadanía en, en general y cumplir con nuestro deber legal. Así lo hice, y más allá de un cumplimiento de un deber legal, es un deber moral también. El hecho de haberme enfrentado a delincuentes, pues eh, se tuvo la valentía de hacerlo. Eh, no pude realmente hacerme el de la vista gorda, como muchas personas algún dato me lo han dicho o se han manifestado. Eh, porque realmente a, a, a más de el servicio policial uno realmente se es persona y se eh, tiene valores eh, que nos cultivaron desde muy pequeños y esto se ve reflejado en estas actividades en estas acciones que realizamos eh, somos eh, somos personas y, y ante un cometimiento de un de un ilícito ante una ayuda que que necesitaba en este caso este menor edad tenemos que actuar y eso es lo que buscamos, de que la ciudadanía también eh, pueda unirse y de que podamos eh, realzar estos valores que muchas de las veces en una ciudad grande tal vez se van perdiendo. No o es como en un pueblo pequeñito que todo mundo nos conocemos y nos damos la mano. A eso queremos llegar, a que la gente se pueda unir nuevamente y practicar los valores que eh, se están perdiendo hoy, 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 hoy por hoy en
1: nuestras ciudades. Indudablemente Santiago y nosotros eh, totalmente coincidimos con ese tipo de pensamiento, muchas gracias por el aporte y no no te vayas del espacio, vas a estar nuevamente como hablante porque vamos a solicitarte tu ayuda con unas inquietudes más, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Vamos entonces en este momento a darle la palabra pues a nuestro último panelista de la noche quien eh, gentilmente nos ha tenido pues la, la paciencia de esperarnos acá. Bienvenido como siempre nuestro querido amigo y colega también de la red de tuiteros democráticos Marco Serrano, siempre es un placer saludarte. Buenas noches, Marco. Tienes la palabra.
14: Buenas noches, Curtis, eh, buenas noches, Liz, Briseida, el doctor Andrés Carrión, Ceci, y todos quienes se han manifestado con anterioridad a mi exposición. Eh, decirles que, no siempre quienes no estamos a tono con la tecnología se cae. A veces quienes tienen el dominio también y cuando se prestan a servicios intermediarios como es Twitter, dependemos de otros medios para poder sobresalir o poder dar nuestros criterios. Entonces en ese aspecto muchos también se han caído, no por conocimiento o desconocimiento, sino porque se cae la red manifestarle a nuestro policía, a nuestro héroe, mi total y completo apoyo y respaldo ciudadano por su acción, por lo que hizo. Y hacer eh, respetando, respetando por haciendo oídos sordos a las opiniones inclusive de muchos eh, abogados que se han dedicado a hablar y a denigrar muchas veces la actuación del policía, de nuestro héroe, y avalando una función de, del juez. Que muchas veces los jueces, y aquí es donde yo quisiera enfocarme en mi interpretación, en mi exposición, cometen muchos errores. Hablaba el abogado uh, anteriormente, que defendía a los honorables este, policías, en donde dice de que está la ley y que, queda que los jueces tienen que tener la discrecionalidad para poder atender ciertos casos. En eso yo estoy en contra, no estoy de acuerdo respetando obviamente su criterio jurídico, puesto que la discrecionalidad conlleva la interpretación. Y la interpretación es un criterio personalísimo de los jueces. Cuando existe el criterio personal del juez, porque inclusive la misma ley lo faculta, porque establece del criterio del juez es el que prevalece, es donde, es donde caemos en estos males. ¿Y por qué el criterio del juez prevalece? Porque existe ambigüedades en la ley. La ley no es tácita, debería ser tácita, letra muerta. Pero sin embargo se queda la interpretación del juez. Entonces existen contubernios entre fiscales y jueces. Quien acusa es el fiscal, quien sentencia es el juez. Y muchas veces los jueces proceden a instancias y a peticiones de los fiscales, ya sea por amistad, por motivo de ser compañeros, colegas de servicios públicos, servidores públicos. Y en ocasiones hasta los fiscales no acusan o desisten. Y en otras con más énfasis los fiscales acusan. Y los jueces muchas veces por temor a ser denunciados por los mismos fiscales puesto que apelan la sentencia de los jueces y estos no les queda más que, que aceptar los petitorios de los fiscales. Ahí, entonces ahí vemos un, un contubernio que se pueda dar en cuanto a la excelente tarea de defensa que hizo el policía. Porque es la de cuidarnos. Nuestro gobierno que está queriendo implementar reformas favorables para el país y los ciudadanos, lo primero que se tiene que dar es el fortalecimiento de nuestras instituciones públicas. Y una de ellas, la más emblemática, quisiera citar las demás, pero quiero enfocarme en el punto en el cual estamos hablando, que es a nuestra policía. Y para esto nosotros tenemos que volver, y voy a hacer un poco del criterio del abogado Carrión, cuando citó el artículo número uno de la Constitución, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Pero también hay otra parte que dice soberano e independiente. Por lo tanto, el Estado debe y tiene que ser soberano para tomar las decisiones convenientes a lo que el Ecuador necesita, a lo que el país y sus ciudadanos viven y conviven, y se requiere para ello. Entonces, queda a criterio de nuestras autoridades, el reformar unas leyes que sí son necesarias porque son ambiguas, y con esto permite eh, estos fallos contradictorios, porque fíjense usted, eh, quizás otro juez pudiera haber dejado en libertad irrestricta, que es lo que se merece el policía, sin embargo encontramos estos jueces que lo han declarado culpable, y asimismo ha existido una serie de opiniones jurídicas que se han dado en las redes sociales, donde hablaban de asesinato, de asesino y todo lo demás, pero sin embargo lo han acusado por otro delito menor, por el uso desproporcional de la fuerza, algo por el hecho. Entonces conlleva una de eh, nuestras leyes, aparte de fallos controversiales, conlleva también a disparidad de criterios, cuando debería ser tácito, porque eso dice la ley. Entonces en base a eso, yo quisiera analizar el artículo 13, del Código, del Código Orgánico Integral Penal, en donde habla la interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de manera integral y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Fíjese que dice que la interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste. La palabra que más se ajuste conlleva un vacío. Hay un lineamiento blanco ahí. ¿Por qué, por qué no dice el en la interpretación en materia penal se debe realizar en el sentido estricto de la Constitución, pero habla de que más se ajuste. El más se ajuste conlleva al criterio personal del juez. Gracias a Dios y gracias a las leyes, existen los tribunales de alzada, jueces en superior, jueces superiores que pueden revocar el fallo del juez en primera instancia, del tribunal que falló en contra de, de nuestro policía, de nuestro héroe. Asimismo vemos errores a mi criterio, que respeto mucho las opiniones, en donde hablan de que el presidente debe de dar eh, un indulto presidencial. El indulto presidencial, para mí, no es aplicable. Y lo digo ¿por qué? Porque para que exista el indulto presidencial, debe de haber una sentencia en firme. Nuestro héroe tiene que estar sentenciado. Y además de estar sentenciado, debe cumplir ciertos requisitos, que son que tenga buena conducta, posterior al delito pero esto va a llevar meses y se estaría indultando a un sentenciado. No es que está dejando en libertad a un inocente, estaría indultando a un sentenciado. Aquí lo que conlleva es que un tribunal, el Tribunal Superior de Apelación, debe de suspender el fallo del juez y debe dictar otras medidas que es la inocencia completa e irrestricta de nuestro policía de Nostroepo. Los jueces son quienes tienen que declararlo inocente. No tiene que haber un indulto presidencial. Este, si hablamos nosotros de la defensa de, de nuestro policía, también yo pienso que los abogados que debió tener eh, nuestro héroe, nuestro policía, debieron haber sido un poquito, perdón si hago este, este comentario, un poquito más examinadores e eh, y cumplir una función de investigación porque también los jueces pueden ser declarados como tacha. ¿Por qué? Porque existe una pretensión, un preconcepto antes de dictar una 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 norma, una sentencia. Gracias a las redes sociales hemos visto eh, twitters que han puesto eh, expresiones de los jueces que dictaron la la sentencia en contra del sistema en el cual estamos viviendo hoy en día, que nos rige, que es un nuevo presidente con un, con un lineamiento completamente distinto al socialismo que llevamos, que estuvimos viviendo durante más de 10 años. Entonces vemos que son jueces de que se han apegado a esa norma antigua dando me gusta, dando retweet. Entonces existen esas pretensiones que van en contra de un fallo esos abogados debieron, haber de, debieron haberlos tachado a los jueces y pedir de que sean examinados por otro tribunal completamente imparcial, para empezar. Es más, eso puede ser uno de los motivos de la apelación que tendría nuestro héroe, nuestro, nuestro policía. Porque si sí se vio incrementado el fallo de los, de, de los jueces sin motivo alguno. No cabía. Inclusive han razonado por otro delito que no era el, el que supuestamente se lo pudieron imputar, y perdón, acusar. Entonces trataron de hacer un daño leve, porque lo han sentenciado tres años, cuatro meses, en el, en el que nuestro héroe, nuestro policía, podría no estar ni un día preso porque puede pedir la suspensión condicional de la pena, porque es hasta delitos de cinco años. Pero sin embargo ese no es el, el, el tema. Porque han dejado un precedente negativo. Nuestro héroe tiene que salir en libertad irrestricta. Para esto voy a analizar el artículo 23 en, del COIP, donde dice no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. O sea, nuestro héroe que estaba ahí parado, que tenía conocimiento todas las cámaras y los demás, y las víctimas inclusive, si él no actuaba en el momento, si se quedaba tranquilo, como ahora hay unos memes que están corriendo que dice, hasta loco, hasta loco, pero sin embargo también pueden ser sancionados y pueden ser sentenciados. Porque dice la ley, el no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Es decir, nuestro héroe actuó y lo sentencia. No actuaba, también lo no sentenciaba. Entonces si estamos viviendo todas estas falencias, producto de la ambigüedad de nuestras leyes que deben y tienen que ser cambiadas de forma urgente y respaldar a nuestra institución, a nuestra policía. Y eso, se base en, y eso se realizaría en base a la soberanía en la determinación del Estado de poderle dar una autonomía a nuestra policía para que pueda desarrollar con completa y total y absoluta libertad sus actos de defensa a los ciudadanos. En cuanto a los principios procesales del artículo 21 del COIP, se habla de la objetividad Estamos hablando de los fiscales, y en ella nos dice, en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo a la correcta aplicación de la ley al respecto del derecho de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también aquellos que los eximan, atenuen o extinguen. ¿Por qué no usaron ese principio de objetividad el fiscal, el juez, el juez seguramente falló, que también es culpable, obviamente, por el, por el criterio de la interpretación a petición del fiscal. Porque los fiscales son los que acusan. Sobre la culpabilidad, el artículo 34 del Código nos establece, para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Nuestro policía actuó en completo apego a la ley, a la norma a la defensa irrestricta de un ciudadano repito, el no cumplirla, el no actuar nuestro héroe, nuestra policía también hubiera sido sancionado y sentenciado entonces en qué estado está eh, nuestra policía si se quedan, son denunciados si actúan, son denunciados necesita un fortalecimiento de la institución y esto se tiene que hacer de forma inmediata, hay un dato más que quisiera acotar y que seguramente muchos no se han dado cuenta o se han percatado, pero es, esto es aislar muy finito. Vaya tarea que tiene nuestro presidente. Está haciendo y muchas veces ha querido ser denunciado por la, por la oposición de muchísimas formas y maneras, y no han podido. Estas presiones que estamos viviendo, en la que injustamente vemos ahora un sentenciado, nuestro héroe, nuestra policía, está haciendo que se exija la ciudadanía. Nosotros, como ciudadanos, exigiéndole eh, al presidente de que tome las cartas en el asunto de forma inmediata. Pero verán que la oposición está ahí, a la expectativa de que el presidente pise el palito. Que si el presidente dicta una norma anticonstitucional, puede ser demandado en el Parlamento. Y, si, y, y podría ser destituido por sus funciones que no le competen constitucionalmente entonces en eso está actuado entonces el presidente trata de actuar en base a la norma sin salirse la única opción que le queda o que tiene es llamar a la consulta popular pero debe de ser de forma inmediata para cambiar las leyes cambiar la constitución reformarla o cambiarla en su totalidad y reformar este COIP, que no es aplicable a nuestro sistema por la ambigüedad, por los vacíos que existen y todo eso ha conllevado a que hoy en día tengamos una ola delincuencial desatada, que todos los ciudadanos estamos en peligro, y lo peor, el debilitamiento de nuestras instituciones, de la policía, que están con las manos cruzadas sin poder actuar. Si actúan, son sentenciados. Si se quedan quietos, también. Eso yo quisiera eh, en cuanto a mi participación y felicitarlos a todos y y darle un abrazo de confianza a nuestro héroe, a nuestro policía, y decirle de que el pueblo está con él, lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones, a través de nuestros manifiestos públicos, a través de... de las redes sociales, que cuenta con el apoyo de toda la ciudadanía. Y esperemos de que el fallo controversial de estos jueces, en primera instancia, sea revertido en apelación por los jueces competentes de turno Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, eh, Marco, a ti a, a tu intervención que ha sido fundamental para comprender y conocer muchos de los aspectos que tienen que ver con la parte legal. Tú como quien más, pues como un abogado que, que conoce del tema, nos ha podido ilustrar de una excelente forma toda esta parte que tiene que ver con los, los aspectos que son legales y que de cierta manera también son muy sensibles desde el punto de vista eh, ético y también desde el punto de vista político, ¿no? Sin embargo, y yo considero que es necesario que exista también una voluntad de decisión política para poder cambiar las cosas, ¿no? Porque evidentemente las cosas no pueden continuar de esta manera, las leyes no pueden continuar así. Porque si hablamos de cambiar a los jueces, pues sabemos mucho que ese sistema judicial actual está adoleciendo de muchísimas fallas de forma y de fondo, en especial por la cantidad de elementos que están corrompidos dentro de ese sistema judicial que lamentablemente es así, no podemos nosotros pues hacernos de la vista gorda ni ignorar un problema que está ahí latente en este punto pues vamos a escuchar eh, las palabras de nuestros amigos que están como hablantes, si es el caso les voy a solicitar que tengan a bien ser lo más cortos posibles en cuanto a lo que son los tiempos de sus intervenciones, debido precisamente a la hora, ya estamos con cerca de las 22 horas con 43 minutos ya en este momento, así que eh, solamente tendremos dos minutos de intervención. Le cedo la palabra a Liz para que administremos esta última parte de la intervención de nuestros amigos hablantes. Liz, tenemos la palabra.
0: Muchas gracias Curtis, eh, le había cedido nuevamente el micrófono al Capitán eh, de Policía, Cuti para que intervenga.
15: Bueno, muy buenas noches con todos, como un policía más, acá, donde eh, vemos que la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos nos vemos indignados y esta indignación de la mayoría de la gente es porque, por el simple sentido común, un policía no debe ser ni procesado ni sentenciado, por lo que por nuestro deber constitucional nos corresponde el diariamente actuar. Cuando más buscamos interpretar la ley, más nos olvidamos de entender la valentía y el coraje que sintió Santiago y que muchos de los policías sienten al momento de tomar una decisión en milésimas de segundos. Mucho más en este escenario donde tuvo que enfrentarse a tres delincuentes armados y donde su vida corrió peligro. Voy a topar tres escenarios y de forma rápida que recientemente han ocurrido sin dejar de recordar, como por ejemplo el machetazo que recibió nuestro compañero quedando postrado de por vida y otros dos escenarios más que vivimos y que porque un policía es herido no son expuestos a través de los medios y nosotros somos invisibilizados. Un policía en este caso, Santiago, que salva la vida de un menor por impedir un robo flagrante, un resultado sentenciado. Dos, un policía que es herido y mata a un delincuente en Cotocollao por impedir un robo flagrante, un resultado procesado por homicidio. Y tres, un policía que muere, al igual que el delincuente, por impedir un robo flagrante, el resultado, la muerte. Al final, ¿disparo o no? Qué gran pregunta. ¿Qué mismo debemos hacer? En tal virtud, estas preguntas tan difíciles, con respuestas que deben ser tomadas en segundos, es lo que le, este momento le trae a la gente las dudas de que si las leyes son para cuidar de los ciudadanos o cuidar de los delincuentes. El Ecuador demanda seguridad. El Ecuador busca paz y tranquilidad y al final el resultado es sencillo, o ganamos los buenos o la delincuencia seguirá destruyendo al país. Mi saludo fraterno Santiago, he compartido y he tenido el gusto de trabajar contigo y sé de tu profesionalismo. Recuerda que Dios pone a sus mejores guerreros en sus más difíciles batallas. Que Dios les bendiga a todos y gracias por estos espacios donde la institución se hace fuerte a través de gente noble como ustedes. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por su intervención, muy valioso, excelente aporte. Briseida, por favor, si puedes terminar eh, el, el aporte que tú estabas dando, y ahora en presencia del eh, policía Santiago Olmedo. Adelante, por favor.
1: Parece que tuvo alguna dificultad. Eh, de ser el caso, Liz, eh, continuemos en este momento con los eh, siguientes eh, panelistas, eh, perdón, con los siguientes hablantes que se encuentran acá para seguir dando la palabra y de ser el caso también una última intervención por parte de Santiago.
0: Por supuesto, bienvenido Quique, adelante, buenas noches.
16: Muy buenas noches, eh, compañeros, no sé si me escuchan.
0: Sí, claro y fuerte.
16: Claro que sí, antes que nada, bueno, felicitar a, a Santiago por... Por su valentía y sobre todo por el cumplimiento de su deber y como se ha mencionado aquí, eh, su mandato constitucional. Eh, solamente una pequeña reflexión para eh, terminar esto, y lo mencionó eh, el capitán Gustavo, me parece que es, lo mencionó Marco, y lo mencionado, eh, lo mencionó el compañero de de EC. E. aquí lo que se hace, o el policía lo que hace es cumplir con el mandato constitucional, lo que hacen los delincuentes es simplemente irse contra la constitución, contra los derechos de las personas honestas. Y simplemente lo que se tiene que, que hacer es respaldar a quien respeta las leyes y a quien respeta la, la constitución. Lo decía Galo Lara en su intervención en su momento. Lastimosamente, la famosa constitución de Montecristi dejó atado de de pies y manos prácticamente, a la policía, en indefensión a la ciudadanía, y les dio carta abierta, carta blanca a los delincuentes, para que ellos puedan hacer y deshacer en este país. Recordemos que ahora, si el delito, o si el robo más bien, no sobrepasa los 634 dólares, no es considerado un delito, sino una contravención. Entonces, ¿qué mensaje le damos a la, a la, a la ciudadanía? ¿Qué mensaje le damos a, a nuestros jóvenes? O sea, que pueden coger y pueden robar, pueden hurtar, lo que sea que simplemente no pasa nada. Son 15 días de trabajo comunitario y se acabó el, 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 el problema, ¿no? Entonces, eh, lo que se está haciendo simplemente acá es yéndose contra los mandatos constitucionales, que es el respeto a los derechos de los demás. Eh, mencionaba un abogado, ¿no?, este doctor García también, que se está respetando los derechos de las personas o, o, o de los supuestos delincuentes, porque obviamente no se puede decir delincuentes mientras el juez no lo diga así. Eh, entonces, ¿dónde quedan los derechos de las personas o, o de los que tenemos la libertad de transitar sin que se nos sea vulnerado, valga la redundancia, nuestros derechos? ¿No es cierto? Entonces, hay que ver desde ese punto de vista y hacer un cambio urgente a las leyes, el presidente tiene que tomar medidas urgentes para el cambio de las, de las leyes eh, espero que se nuestro presidente pueda tomar la, la mejor decisión y que esto pueda cambiar porque si no, nuestro país está yéndose a pique con el tema delincuencial, muchísimas gracias eh, compañeros
0: Javier Ordóñez, buenas noches, bienvenido
16: Hola, buenas noches, ¿cómo me escuchan?
0: Claro y fuerte
17: bueno, eh, muchas gracias. Primero que nada es importante aclarar que lo que voy a decir es siempre a título personal eh, y es importante que esto se aclare porque primero quiero mandarle un mensaje a Santiago, un mensaje de respaldo como ya lo ha hecho eh, mucha gente y como lo ha hecho desde el mismo presidente. He escuchado todas las intervenciones, la mayoría eh, en, en razón, la mayoría entendiendo ¿Cómo se dieron las cosas? Obviamente también hubo por ahí criterios que hablaban de otro tipo de, de puntos de vista. Que sea legal no quiere decir que sea justo. Y quiero mencionarle a Santiago que tiene que saber que no está solo, porque no solo lo está respaldando todo el Ecuador, sino que el presidente Lazo ha manifestado que está con él. Lamentablemente, y como alguien más dijo, y para el presidente es muy complejo y muy difícil poder tomar acción inmediata porque para hacer eso tendría que cometer ilegalidades y una ilegalidad no puede remediarse con otra ilegalidad. Lo que tiene que entender Santiago es que esto es parte de lo que va a suceder, que la policía ya no va a estar sola, pero lamentablemente va a tomar un tiempo. Diez eh, años, catorce años de, de muchas cosas no se pueden borrar en, 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 en pocos meses Sé que la ciudadanía está desesperada porque esto cambie, todos lo estamos, pero el respaldo va a estar ahí, el respaldo del Ecuador, el respaldo del gobierno, para poder modificar las leyes que todos queremos que se cambien. Lamentablemente hay que seguir parámetros y hay que seguir pasos, y para eso eh, intervienen Asamblea Nacional, interviene Presidencia, y llegar a esos consensos cuesta muchísimo, cuesta muchísimo porque muchos no quieren que esos años de apoyo a la delincuencia de, de leyes que facilitan y que perjudican a la policía se borren y van a hacer lo imposible porque esto pase sé que todos queremos que haya una consulta popular va a pasar pero va a tener que darse los tiempos es importante decir esto pero quiero decirle a Santiago que después de después de toda tormenta viene la calma y que un país entero se ha dado cuenta que la policía nacional está preparada para defender. Te voy a hablar como papá, Santiago, sé que me estás oyendo. Si tú hubieras salvado la vida de mi hijo, estaría en deuda de por vida. El Ecuador está en deuda contigo, el Ecuador está en deuda con la Policía Nacional. Sé que es difícil, sé que es duro, sé que esto no se va a acabar mañana y que va a tomar mucho tiempo. Pero al final, la verdad va a salir a la luz, la justicia va a brillar y vas a tener la, la posibilidad de retornar a donde empezaste gracias en nombre de los ecuatorianos gracias en nombre de de ese de esos padres de familia de ese muchacho al que le salvaste la vida y salvaste tu vida salvaste tu vida y e hiciste lo que cualquiera hubiera hecho más aún una persona que estaba en la obligación de hacer eso es lo que yo quería decirle a santiago y quería decirles a todos ustedes y créanme les ratifico el presidente lazo tiene la buena voluntad y va a hacer en la medida de lo posible que esto se vaya remediando, pero como les digo, una ilegalidad no se puede remediar con otra ilegalidad. Muchísimas gracias por el tiempo que me han regalado.
0: Muchísimas gracias, Javier, Javier Ordóñez. Antes de continuar, eh, Santiago Olmedo, quería hacerte una consulta. ¿Qué es lo que sigue a continuación en este proceso legal? Santiago.
3: Eh, sí, muchas gracias de, a los ponentes anteriores. Realmente es muy emotivo... El, el contar con ese, uh, ese ese apoyo esa consideración bueno por el momento nos queda esperar eh, la resolución que que fue dada a través de la de esta audiencia oral tenemos que esperar que sea algún eh, un documento escrito escrito documento legal escrito para nosotros inmediatamente pues eh, eh, mostrar el recurso de, de apelación ante este, esta resolución que por escrito se dará en su tiempo.
0: Lo tenemos más claro. Bienvenido Guillermo Selly. Buenas noches. Adelante, por favor.
18: Muchas gracias, Liz. Buenas noches con todos. Felicitar por este tipo de espacios. Inmediatamente darle toda mi solidaridad a Santiago, al cabo Santiago Olmedo por su labor eficiente, coherente y y de un gendarme que cumplió su deber. Aquí en este país una barbaridad que parece que solo derechos humanos tienen los delincuentes y no los ciudadanos que salen todos los días temprano en la mañana a trabajar o la fuerza pública, en este caso la policía, cuando en el ejercicio del uso progresivo de la fuerza cumplen con su deber, como lo hizo Santiago al salvar la vida de un joven, de un adolescente. Y yo lo he escuchado a Santiago, no lo conozco, pero lo he escuchado con detenimiento, porque aquí algunos colegas, abogados, han hecho y dado criterios, y que sí, que hay que revisar el proceso. Claro que hay que revisar el proceso, y he revisado el proceso. Pero también hay que decir con frontalidad que estos malos operadores de justicia no han analizado a profundidad todos los elementos de convicción, todas las partes probatorias y los hechos en cómo sucedieron ese día allá, del año pasado en la ciudad de Riobamba cuando Santiago cumplió con su labor. En segundos, un gendarme tiene que actuar. Cuando pasó en Ibarra la muerte y asesinato, de acuérdense ustedes, esa ecuatoriana embarazada, que la policía no actuó, y cuando se le preguntó a los policías por qué lo hicieron, por qué no actuaron, eran muchos de los casos por el temor de los procesos penales. A Santiago hay que darle respaldo, y además, Santiago, existen normas. Cuando fui legislador, se reformó el Código Orgánico Integral Penal, y aquí hay algunos que estuvieron en esa legislatura, y se planteó y planteé la eliminación de la famosa puerta giratoria o carrusel, que el delincuente entra a la cárcel, sale con medida sustitutiva, vuelve a delinquir, vuelve a salir con medida sustitutiva, y ustedes por eso escuchan que un delincuente tiene 20, 25, 30 detenciones. Es una barbaridad, es un peligro a la ciudadanía y un peligro también para los policías que cumplen con su deber, y en ese sentido, que los operadores de justicia me escuchen, que cumplan con la ley, y eso es lo fundamental. Y por otro lado, el presidente de la República tiene que saber y entender que de ser el caso que entre a ejecutoría la sentencia, cuando así sea la instancia, porque yo creo que se puede revertir esta mala dada sentencia, tendrá que indultarlo inmediatamente a Santiago. Yo considero que eso debe ser el deber ser de un presidente de la República que cuide a su ciudadanía y proteja y dé todo el apoyo a la Policía Nacional. Y finalmente, por otro lado, quiero hacerle una pregunta a Santiago. Reformamos también en su momento la LOSEP para garantizarle a los policías que tengan por parte del Estado la garantía de contratar un abogado privado independiente que les ayude de verdad a solventar su proceso penal. He escuchado a ustedes, Santiago, a muchos de sus compañeros Decirme varias veces que han pagado miles de dólares para contratar un abogado, han tenido que venderlo todo en este tipo de procesos, cuando lo único que han hecho es defender la vida de los ciudadanos y sus vidas. Quiero saber, Santiago, y le hago una pregunta, si el Estado, si el Gobierno Nacional está garantizando un abogado privado que le esté dando, no necesariamente de la Procuraduría o de la Defensoría Pública, sino de eh, un abogado que esté cumpliendo el deber de defender, en este caso, este proceso injustísimo en contra suya. Le envío un fuerte abrazo nuestra solidaridad y un abrazo a todos ustedes, los he escuchado con detenimiento Muchas gracias
3: A ustedes muchas gracias por la consideración y el apoyo eh, Realmente eh, el apoyo legal que ha mostrado en este caso en la institución policial es eh, eh, el departamento eh, de defensa institucional y los integrantes que son eh, abogados penalistas eh, que están trabajando conjuntamente con el con mi abogado eh, particular en este caso el doctor Hugo Espinto Tobar eh, realmente es, sí es un gasto eh, es un problema económico para nosotros como servidores policiales que nos enfrentamos a este este tipo de, de inconvenientes eh, legales por cumplir con nuestro con nuestro deber eh, legal eh, como institución policial, pues eh, eh, el decir que tengo un, un apoyo económico eh, no es así. El apoyo que, que tenemos por parte de Policía Nacional y de la institución es el apoyo legal por parte del Departamento de Defensa Institucional que pertenece a la eh, Dirección de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional. Esa es el, el,
18: la ayuda que nos brindan como institución policial. Santiago, disculpen que intervenga nuevamente, pero esto es una barbaridad. Se le debe dar, y yo los invito a todos a impulsar, a que el Estado el Gobierno Nacional dé los recursos necesarios para solventar la defensa de Santiago, porque así lo manda la ley, inclusive, y obviamente el deber ser. En este caso usted ha cumplido con su deber de cuidar a la ciudadanía, de salvar la vida de un adolescente. Se lo merece, y yo invito a todos ustedes aquí en el panel a que empecemos a presionar al gobierno nacional, al Estado central a que eh, dé los recursos necesarios para que en este caso Santiago pueda eh, cumplir con los gastos necesarios para el proceso, que tenga una buena defensa conjuntamente con su abogado particular y de esa manera logre el objetivo de revertir una sentencia injusta, irrita pírrica que lo único que hace es enviar un mensaje completamente equivocado ante la sociedad ecuatoriana y sobre todo ante la delincuencia, que parecería que ellos son los únicos que tienen derechos humanos y no los ciudadanos ni los policías. Mi abrazo para ti, Santiago, y cuenta conmigo en esa
0: lucha para apoyarte.
3: Muy amable. Eh, muchas gracias por la consideración. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Guillermo Selly. Eh, a continuación, quería comentarles a todos los que se presen están presentes en esta sala que se le hizo de manera pública una invitación a Ramiro García, y él mismo no asistió al espacio, ¿sí? A continuación, vamos a darle el micrófono a Patti. Patti, bienvenida. Buenas noches. Adelante, por favor.
19: Gracias. Hola con todos. Mi, mi admiración a Santiago. Mis felicitaciones porque solo cumplía con su deber. Lo que puse en un tweet reciente es verdad si sí, nuestro policía que lastimosamente murió por de hacer su trabajo, quizás estuviera pasando lo mismo, eh, sentenciado por solo cumplir su deber. Entonces creo que la mayoría de los ecuatorianos estamos hartos de la delincuencia, hartos de que si no hay muertos o sangre, o el juez no está de frente viendo el delito, ellos salen libres como si nada, no está bien, el país está cansado y sé que es difícil reformar estas leyes, pero vamos que se puede y nuevamente Santiago, todo el país está contigo, hay un padre que te agradece montones tu actuar y, y bueno que todo esto mejore poco a poco y, y lo mejor para todos ustedes, gracias
0: Muchas gracias Pati en este momento le vamos a ceder el micrófono a Fabricio. Buenas noches, Fabricio. Bienvenido.
20: Buenas noches. Muchas gracias. Es la primera vez que participo. Siempre los escucho y aprendo demasiado de ustedes. Felicitaciones totales al, al Cabo Olmedo. Y le insto a que si vuelve a pasar lo mismo en otra ocasión, pues lo vuelva a hacer. Y vuelva a cumplir con su deber y que esté orgulloso de su accionario. Esperemos que con el tiempo y que sea lo más pronto posible, pues se haga justicia con él y él pueda ser condecorado, no sentenciado. Otro punto que quería tomar rápidamente, eh, Briseida habló de las leyes correístas y tiene mucha razón. Las leyes se hicieron con doble sentido. Desde hace tiempo y estamos viviendo las consecuencias de esas leyes. Tenemos que hacer lo imposible por cambiar las leyes porque las leyes nos están dando estos resultados. Tanta injusticia, tanta eh, criminalidad. Estamos muertos del miedo. A mi hijo no lo puedo eh, dejar solo porque me da miedo que le pase algo. Hay un punto que no, no han topado en esta conversación. Leí los, en los blogs de los eh, asambleístas, Aliaga y Cabezas, prácticamente un respaldo al, al, a, los, a los criminales, y una sentencia para el policía. Realmente es muy vergonzoso que asambleístas, que deberían ser los portadores de la legislación a favor justamente de los ecuatorianos, estén en contra de lo que hizo el policía eh, con los delincuentes. Realmente eh, quisiera eh, que Curtis también eh, de pronto eh, en minutos eh, más adelante haga un comentario sobre esto porque me parece muy desatinado los comentarios de los asambleístas Aliaga y Cabezas. Y bueno, eso era todo, les agradezco mucho, felicitaciones y la policía que siga adelante, que siga protegiendo como se debe y con las acciones que se debe a los ciudadanos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Fabricio. Curtis, te cedo el micrófono.
1: Bien, perfecto. Vamos entonces en este punto, pues amigos, ya que son las 23 horas con cinco minutos, a ir concluyendo el espacio con las dos últimas intervenciones, y finalizamos con una conclusión. Es muy importante tomar en cuenta que las intervenciones del espacio, de los panelistas, y también de las personas que han tenido a bien darnos sus comentarios y sus, pa y sus palabras, que han sido muy acertadas, por cierto, han servido para dar un gran matiz a este espacio y una gran importancia a la cantidad de detalles que se han vertido en el mismo. Yo les agradezco a todos y también les eh, invito para que, dado el caso que quieran, quienes deseen, si es el, el caso también, escuchar el espacio nuevamente, si es eh, que necesitan repetirse ciertos criterios o conceptos en la parte superior del espacio, se encuentran publicados los enlaces de YouTube en el cual en vivo, de hecho, en este momento estamos transmitiendo, y también, si es el caso, para los que tengan una cuenta de Telegram, lo pueden seguir también por ese medio, ¿no? Cualquiera de las dos opciones están disponibles en la parte superior del espacio, están los enlaces. Vamos en este momento a darle la palabra al representante de Defensa, Luis, para que nos dé sus comentarios finales. Tienes la palabra, Luis. Eh,
13: muchísimas gracias, Cortés. ¿Me escuchan?
14: Claro que sí, fuerte y claro.
13: Muchísimas gracias. Bueno, pues yo eh, seré bastante breve y creo que es algo que se me escapó y creo que debe ser de conocimiento público. Desde el 11 de junio del 2021, cuando a Santiago Olmedo, en la audiencia de flagrancia, se le dictan medidas eh, cautelares sustitutivas, está utilizando un grillete electrónico que de por sí ya es un acto vergonzoso, es, es un estigma vergonzoso, debería utilizarse únicamente para los delincuentes. Además de eso, desde esa fecha, Santiago Olmedo está, ojo, ojo con esto, porque es muy importante. Santiago Olmedo desde el 11 de junio del 2021 está trabajando sin su arma de dotación. ¿Cómo un policía puede salir a defender a la ciudadanía y a defender su vida sin su herramienta de trabajo? Entonces, este tipo de cosas deben hacernos reflexionar y mostrarnos que al policía se le está tratando como a un vulgar delincuente, cuando en realidad es el representante del Estado. Es, son personas que han sido capacitadas para proteger a la población. Entonces, son cosas de estas las que realmente a uno le indignan y le ponen a pensar muchísimas veces de por qué el policía mira para otro lado, porque lamentablemente no tiene las garantías suficientes como para poder hacer siempre su trabajo. Entonces eso, les agradezco muchísimo, les mando a todos un fuerte abrazo, ha sido muy, muy interesante, enriquecedor estar en este espacio y espero que nos vuelvan a invitar. Estaremos muy atentos de lo que ustedes hacen y siempre estaremos replicando este tipo de, de eventos. Muchísimas gracias, Curtis, y a todos los amigos que están escuchándome.
1: Gracias a ustedes por estar presentes acá en el espacio en esta noche y por habernos dado, pues lógicamente, su aporte importantísimo, su opinión y como siempre, pues totalmente bienvenidos. De esta es de su casa. Vamos en este momento a darle la palabra a dos participantes, más a tres participantes más y con eso vamos concluyendo el espacio, hacemos las conclusiones finales y despedimos. Eh, Carlos, tienes dos minutos, por favor. Bienvenido.
4: Buenas noches con todos. Eh... Al cabo, Santiago, mis respetos, mis saludos. Debemos, como ciudadanos, considerar que los uniformados policías, agentes que existen en nuestro país son la representación viva de los símbolos patrios. Por favor, que vuelva el civismo, que vuelvan las garantías para las personas que hacen el bien por otras personas, por favor. En octubre de 2019, los policías fueron humillados y vejados por el indigenismo terrorista. Eso nada más quiero aclarar. Debería haber una ley para que impida que personas inescrupulosas violen las garantías de quienes hacen autoridad en nuestro país, de quienes son los representantes de la autoridad en nuestro país. Basta al vejamen a quienes pueden salvar nuestras vidas. Nada más mi apoyo constante a la policía que sabe hacer su trabajo a la policía que es humana, a la policía que dedica su tiempo y su vida contra esta maldita delincuencia que nos tiene a todos atemorizados. Ustedes abren el Twitter y vemos casos y casos y casos de asesinatos. Las calles están constantemente violadas por tanto a delincuencia, no, no necesariamente Quito, Guayaquil, todas las calles. Y solamente la monstruosidad, monstruosidad es que hay que decirlo así, de lo que sucedió en Guayaquil, las cárceles con esos animales sería insultar a los animales con esos grotescos asesinos mutiladores ya eso es el peor reflejo de nuestra sociedad, que por favor pare esa masacre que crezcan los valores humanos y una sociedad justa, mis respetos Santiago y muchas gracias por permitirme la palabra a Curtis y Liz
1: Gracias, Carlos, por tu gran aporte. Bienvenido, como siempre. Bien, le cedemos el micrófono en este momento a Gus. Hola. Hola, tienes la palabra. Bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿De qué parte te conectas?
21: ¿Qué tal? Eh, estoy acá en Quito. ¿En Quito. ¿sí bueno, se me escucha? Claro que Creo sí. Pues, claro. ¿Tienes la palabra? Bueno, yo soy abogado de la vieja escuela. Es decir, yo estuve con profesores de gran conocimiento penal de los años noventas, ¿no?, de la Universidad Central. Y claro, para nosotros es una novedad encontrarnos con situaciones como estas y estos debates absurdos. Digo debates absurdos porque realmente no, o sea, para, para quienes eh, estudiamos los principios penales de la vieja escuela de la escuela clásica penal, o sea, es realmente sorprendente como a partir de la, de la expedición del nuevo código penal, el código integral penal, ¿verdad?, que tenemos uh, aquí, justamente tengo la fecha que fue en el 2014 que se expidió, ¿no?, plena etapa correísta, ¿no?, con una visión, con una visión filosófica trasnochada, obviamente, y este es el problema en el que estamos sometidos, ¿no? lastimosamente. El problema que tiene actualmente el, el policía Olmedo, que actuó de manera eficiente en, las, en la defensa de la seguridad de la ciudadana, pero no va a ser el único caso, no va a ser el, no, no ha sido el primero ni, ni va a ser el último, mientras tengamos este código integral penal sobre nuestras cabezas. Por eso es que es indispensable, y seré concreto, que hay que derogar este mamotreto al tacho de basura. Porque se han ido principios, se han ido principios penales como la legítima defensa, por ejemplo. Se han instituido ideas antojadizas como principios, como la, la del uso proporcional de la fuerza, o como de la de este sistema de carrusel del que hablaba un abogado que me precedió en la palabra. Cosas que, 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 que yo no sé de dónde se sacaron estas, estas ideas absurdas. Así que la, la única garantía que tenemos aquí como para la seguridad ciudadana es echar a la basura este mamotreto que es el Código Integral Penal. ¿Para lo cual? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que el presidente eh, convoque a, la, a una vigente consulta popular para derogar este tipo de leyes y reformar algunas cosas de, de igual manera absurdas que están en la constitución eso es básicamente lo, lo que quiero aportar como, como criterio jurídico y muchas gracias
1: gracias a ti por tu aporte muy valioso por cierto también y claro pienso que es fundamental que esto tenga una decisión política que permita cambiar estas leyes nefastas y comparto tu criterio para ir concluyendo el espacio le cedemos la palabra finalmente para ir haciendo una conclusión última a nuestro amigo Luis de Defense también, eh, eh, con lo cual concluiríamos el espacio con las palabras de despedida de Santiago Olmedo, quien está todavía presente aquí en el espacio. Luis, nuevamente te cedemos el micrófono.
8: Eh, bueno, muchísimas gracias. Yo
13: ya
1: había dado mi, mis ideas. Eh, sin embargo, yo creo
13: que como lo acaban de expresar algunas personas, eh, toda esta lucha, todos estos espacios que, que, que se promueven, que son muy valiosos, y todo lo que se está dando ahorita, que sea un pretexto muy bonito, que sea una causa muy bonita, que nuevamente vuelva a unir a las personas civiles con los uniformados, que nos estrechemos en un abrazo de humanidad, de seres humanos, porque las vidas de los civiles, tanto como de los uniformados, son muy valiosas. Y creo que más allá de lo legal, va el sentido común, y es el hecho de que debemos cuidarnos entre los buenos y debemos procurar una sociedad que sea más justa, una sociedad con mejores valores, para que nuestros hijos, para que nuestros seres queridos puedan transitar libremente, para que puedan desarrollarse libremente. Les agradezco nuevamente y les mando un abrazo. Eso es todo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Luis. Eh, concluimos el espacio. Eh, tengo, tengo acá todavía una petición de nuestro amigo José Cherres quien ha solicitado el micrófono, eh, José, te voy a dar el micrófono, pero por favor seamos sumamente breves porque el tiempo prácticamente se nos ha terminado, ¿de acuerdo? Eh, tienes la palabra en este momento. Bienvenido, te escuchamos.
22: Curtis, muchísimas gracias y gracias a todos. Eh, entré un poco tarde, pero estaba pendiente de, de, esta, de este comunicado, de esta conversación y lo que ha estado pasando con el sargento. Yo soy ecuatoriano y vivo acá en Estados Unidos, tengo 20 años viendo por acá y enseñando a las personas, a civiles y uniformados a hacer el uso correcto de las armas de fuego. Les enseño a protegerse, les enseño a cuidarse, les enseño a en qué momento tienen que reaccionar con un arma. Eh, siempre me envían las, los acontecimientos de los uniformados, no solo de Ecuador, sino de toda Latinoamérica y Centroamérica. Me ven a mí como un ícono. De, de apoyo de ayudar a todo ese uniformado de toda esa justicia que hay en diferentes países especialmente en Ecuador en mi país, donde yo nací guayaquileño y ver de que las leyes realmente no están para el uniformado, no están para ayudar al, a la gente buena sino que eh, esas leyes están hechas es para para corregir someter, juzgar, analizar al, a los uniformados, a los que desenfundan esa arma para proteger a terceros, porque como se los digo a todo el mundo y yo nunca fui policía ni militar, pero sé que todos esos uniformados se entrenaron, se capacitaron y una vez juraron ante una bandera para, para dar sus vidas para ayudar a la comunidad para servir y proteger a otras personas. Eh, lo que hacen con los uniformados, con los policías en Ecuador, con lo que hicieron, con lo que están haciendo con el sargento, eh, es injusto. Es injusto porque no es justo de que un ser humano se prepare, se capacite, deje a su familia, a sus hijos en su casa para salir a proteger a otros, para salir a proteger y cuidar a terceros. No es justo que otros seres humanos que se especializan en leyes y que sigan unas leyes, entre comillas, eh, en vez de apoyar a ese uniformado, lo hunden, lo castigan, lo quieren corregir. No todos los países son perfectos, no todas las instituciones son perfectas, no tienen los equipos correctos. A lo mejor falta entrenamiento, falta capacitación, pero hay algo que tiene todo uniformado, que es esa vocación, esa vocación de servir, de proteger, de ayudar. Eh, el oficial que falleció... En, en Guayaquil, en los amanes, defendiendo a su familia, a su esposa, haciendo su trabajo, lo que, lo que él sabe hacer. Para eso se entrenó, para desenfundar su arma y proteger otras vidas. Dio su vida por otros. Dejó a hijos. Dejó a una viuda. Nadie, o sea, no ven eso de ahí. Todos los uniformados que salen a, a las mañanas o en las tardes a empezar su turno, eso no lo ve la gente. Pero sí ven algo malo que hacen. Sí ven lo malo que están haciendo. Y en este caso del sargento, en ningún momento hizo algo malo. Por ningún lado se ve internacionalmente no se ha hecho nada malo. Él hizo uso correcto de la fuerza, uso correcto de sus capacidades y sus habilidades para defender a otros. ¿Por qué le tienen que hacer esto? ¿Por qué lo tienen que arrastrar y darle vueltas y vueltas y vueltas al uniformado? ¿Por qué desmoralizar, desmotivar a los uniformados? ¿Por qué decirle a la comunidad, por qué decirle al pueblo ecuatoriano que las leyes no valen y que los uniformados tienen que ser castigados eso es lo único que quería decir, he estado moviendo mis redes sociales para apoyar al sargento apoyar a la policía no solo de Ecuador de mi país, sino todo ese uniformado que se enfunde el arma y protege a otro y que las leyes de esos países siempre están encima de ellos muchas gracias por su tiempo
23: saludos compañeros a todos escúchanos hola Kevin, bienvenido Buenas noches. Buenas noches, querido Curtis y querido compañero. Eh, lo único que quería aportar yo es lo siguiente. Estuve yo, eh, eh, he visto con asombro un periodista que no quiero decir el nombre porque no me gusta mencionar a las personas si no están presentes. He visto con asombro eh, un, un, una noticia puesta en Twitter Diciendo justamente lo de lo de Santiago Olmedo, diciendo un policía asesinó a un delincuente y ante mi reclamo, ante mi reclamo porque yo le puse un Twitter inmediatamente, ¿no? que estaba totalmente equivocado y desubicado, le puse yo, ¿no?
1: En este punto, pues amigos, vamos a ir cerrando el espacio, no sin antes escuchar la última intervención de parte eh, de Santiago Olmedo, quien está conectado todavía en este momento acá al espacio, eh, para que nos dé un poco las conclusiones a las que de alguna manera él podría eh, darnos desde el punto de vista de cómo él ha visto el proceso legal y también desde el punto de vista de cómo él ve un tanto a futuro la, la situación personal eh, suya. Y el consejo que él podría darle a los servidores policiales, a quienes de alguna manera sus compañeros eh, pueden verse abocado a este tipo de situaciones, cómo debería eh, un uniformado proceder en tal sentido. Así que, Santiago, te escuchamos con toda atención.
3: Bueno, muchas gracias. Eh, sí, vemos realmente indignados eh, cómo se ha tomado o se ha llevado esta este proceso penal y cómo se ha se ha dado la la resolución pues dándonos una sentencia de tres años cuatro meses y además de la indemnización para los familiares de los delincuentes hoy llamados víctimas. Eh, vemos con asombro esta esta cruda realidad a la cual nos enfrentamos nosotros como servidores policiales que por un lado claro nos enfrentamos a estos procesos legales en contra y la cruda realidad, por otro lado pues eh, hay policías que lastimosamente han fallecido han caído abatidos por parte yo, a manos de, de los delincuentes, a manos de la delincuencia vemos también que hoy por hoy la delincuencia está actuando absolutamente con una violencia increíble ante lo cual pues nos obliga como ciudadanía, nos obliga como país a tratar de mejorar, a tratar de tener un mayor apoyo legal para, los, eh, para las entidades, para las instituciones que protegemos a la ciudadanía, esto es específicamente para la Policía Nacional. Lo único que nosotros solicitamos y me atrevería a decir los más de 53 mil policías eh, nacionales que pertenecemos a esta noble institución, es que... Tengamos un amparo legal, tengamos eh, eh, un respaldo legal para poder simplemente actuar, para poder cumplir con nuestra misión, cumplir con nuestro deber legal, que es cuidar a cada una de las personas eh, que circulan, que transitan por nuestro territorio ecuatoriano. Si bien es cierto, nosotros estamos 100% capacitados para tomar un procedimiento un ejemplo claro es eh, un delito flagrante que se está cometiendo. Nosotros estamos 100% capacitados para enfrentarlo, para a través del uso progresivo diferenciado de la fuerza eh, hacer uso del mismo y tratar de neutralizar esta acción criminal, esta acción del, eh, delictiva por parte de, de los presuntos infractores de la ley, así los, los, los llamados, o oh, eh, los delincuentes que cuando se, se, se ve realmente y se comprueba que están delinquiendo. Entonces, es un llamado de atención también para nuestras autoridades que realmente... Eh, hoy por hoy, pues, vemos que no, no actúan tan objetivamente, no actúan eh, dictaminando o, o señalando justicia eh, para el pueblo, para el bien común, para la mayoría de quienes transitamos y actuamos en base a, a, a las leyes, a los reglamentos que nos rigen como, como comunidad, ¿sí?, entonces, lo único que solicitamos es eso, que sean más objetivos y que traten, pues, de eh, hacer justicia en nombre de, de, de todo el país y que eh, actúen a, a favor del pueblo. Nosotros nos debemos al pueblo, a, a la ciudadanía, a cada uno de ustedes, eh, ciudadanos, que, pues, claro, nos regimos a las leyes, a los reglamentos que están establecidos para eso, para poder cumplirlo. Eh, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes realmente por el apoyo, por la consideración. Es bastante importante en este, en este momento para mí, para mi familia y para todos los eh, miembros eh, policiales también. Eh, siempre vamos a estar trabajando. Esto no es un, un final de la, de la guerra, simplemente es una batalla. Y como buenos guerreros de Dios, primeramente, vamos a dar una batalla. Eh, increíble, nuestra conducta inquebrantable va a ser y va a seguir siendo eso. Vamos a seguir firmes, como les digo, esto no nos va a doblegar y vamos a seguir trabajando a favor del pueblo, a favor de la ciudadanía, que es a la final a quien nos debemos. Lo único que queremos es el amparo legal para fortalecer nuestra institución policial, que de una u otra manera lo estamos logrando, pasito a pasito lo estamos logrando. Eh, para que la ciudadanía vea el, el reflejo, pues, eh, de la seguridad ciudadana vista desde esta manera. Como les digo, agradecer a cada uno de ustedes, eh, Curtis, eh, Liz, muchísimas gracias por la invitación eh, y muchas gracias por tomar en cuenta este tema eh, trascendental hoy por hoy eh, eh, y que va a beneficiar a toda la ciudadanía dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Muchas gracias y saludos a todos. Un fuerte abrazo.
1: Gracias, Santiago, a ti por haber participado, por habernos dado pues eh, tu presencia en este espacio. Realmente nos, nos estamos despidiendo del espacio, pero muy contentos por tener en este momento pues, a un servidor policial, a un representante de la, de la ley y a un digno representante de la Policía Nacional que ha hecho honor a su nombre y ha hecho honor también pues, a una institución que lamentablemente ha sufrido muchas muchos problemas internos y que de alguna forma malos elementos hayan desdibujado pues eh, el nombre de una institución eh, muy valiosa y lógicamente que, que se debe al país y que se debe a los ciudadanos, ¿no? que es servir y proteger uno de los principales propósitos de una institución tan noble como lo es la Policía Nacional y también como sus elementos, los buenos elementos de la policía que indudablemente son la mayoría. Así que pues te agradecemos a ti por haber estado en este espacio, por habernos dado tu tiempo y siempre eh, ten la certeza de que totalmente estarás apoyado, de que toda la gente, quienes de alguna forma somos parte de la ciudadanía, que estamos siempre pendientes de, de que las cosas se hagan bien, que se hagan por el lado correcto, que se hagan del la, de lado más adecuado donde exista pues total... Eh, no solo libertad sino también legalidad y que las leyes estén del lado de la gente buena no de los delincuentes te apoyaremos eh, gracias a todos los amigos a todos los que han estado en esta noche dándonos sus opiniones a quienes han participado ya sea como panelistas como hablantes como parte de este panel sumamente importante que ha dado pues una cantidad de aportes fundamentales que nos han permitido conocer la problemática y lógicamente pues irnos eh, introduciendo dentro de este tema si bien es cierto, complejo desde la parte legal, pero también sumamente humano y sumamente importante el tomar en cuenta que una persona está de por medio de una persona valiosa que definitivamente debería ser honrado como un héroe y no pues eh, criminalizado como un delincuente. De mi parte amigos ha sido pues todo por hoy en este espacio, les agradezco mucho por su presencia, a todos quienes se han sumado a este espacio, en especial pues a, a nuestros panelistas, Número uno, pues acá nuestro invitado especial, al, al honroso policía, o honroso servidor policial, Santiago Olmedo, quien nos ha eh, dado su presencia en esta noche, a los amigos también de Defense que también nos han dado su presencia y su aporte valiosísimo en esta noche, y lógicamente a nuestros panelistas invitados, quienes, eh, bueno, en este momento ya no están como hablantes, pero definitivamente forman parte del grupo que ha sido en esta noche parte del. Eh, que digamos espacio que nos ha permitido entender esta problemática a la cual le seguiremos dando mucho seguimiento a lo largo de los próximos meses entiendo yo que esta situación seguirá dilat dilatando y no por eso dejaremos de darle seguimiento a este tema tan importante por mi parte yo me despido y le voy a ceder el micrófono a mi compañera Liz para que vaya despidiendo el espacio, Liz tienes la palabra
0: gracias querido Curtis, gracias a ti por por haber armado este valioso espacio donde han habido unas importantes intervenciones. Hago eco de todo lo que acabas de decir y también quiero hacer eco del mensaje que da Santiago Olmedo y también eh, sus abogados, que es el siguiente. Fuerza, hermanos, policías, este golpe no nos doblegará. Nuestro juramento es más fuerte y sagrado que cualquier injusticia. Seguiremos luchando por la ciudadanía de bien, por un Ecuador más seguro. Todos los que estamos sedientos de justicia somos, hoy por hoy, Santiago Olmedo. Con esto quiero agradecer, quiero felicitar y quiero eh, destacar una vez más, Santiago Olmedo, que todo el país está a favor de la buena policía de toda la obra que ustedes han realizado y, y la siguen haciendo. Santiago, muchísimas gracias. Mis afectuosos saludos a todas las personas que se han conectado, que tengan una buena noche, ¿sí? un feliz despertar y un, un viernes próspero. Gracias y unidos somos más. Hasta mañana.
1: Un abrazo, amigos. Hasta pronto.